0: So. Na, ich noch Picks, 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 Picks. ja wir haben ja irgendwie so pick overflow vom letzten mal sag mal ist deine github timeline auch seit paar monaten einfach nur noch schrott du es gibt da jetzt seit neueste ich wollte nicht dahin ich wollte dahin da gibt's äh,
1: for you beta und following ach lol ich will einfach nur darüber switchen
0: ja 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 ja
1: das oh, ist alles äh, das, das for you ist das, so ein müll das, das ist wie bei twitter das ist wie bei Twitter. Da es ja auch, da gibt's auch Following und äh, for you ausgewählt.
0: Aber ja, ja. Bei GitHub, also bei, bei Twitter, ich, ich bin vielleicht ja der, der einzige Mensch, der oh ne, bei Twix meinst du? Ach, nee, nehmen wir gar nicht auf. Doch, wir nehmen schon auf. Also bei, bei bei, ich dachte Twix. Twitter heißt jetzt Twix. Sonst ändert sich nichts. Nein, nein. Wenn du die Namen zusammenlegst, heißt es Twix. Twitter und X Twix, <lacht> aber ähm,
1: ich bin ja, wahrscheinlich ich hätte auch gedacht, das heißt eigentlich äh, Twi Twitter heißt jetzt X, sonst ändert sich nichts quasi. Aber Twix, ja. Es ist, irgendjemand ja. hatte geschrieben, ähm, es gibt einen, korrekten Übersetzungskodex für latifiziertes äh, Chinesisch, ja, ja. Wo, das, wo das X vorne als sch ausgesprochen wird. Ja, so ja. Das und heißt, ich sprichst du ja Xi. Das heißt, das heißt Shitter. Ja, Shitter. Ja.
0: Oder Twish. Twish. Also ich Shitter, für... Shitter, klar, logisch. Natürlich. Ich,
1: äh, ich habe es noch nicht deinstalliert, aber ich habe erst erstmal zeitweise den äh, Auto-Update auf meinem Telefon ausgemacht, damit <lacht> ich <lacht> dieses hässliche
0: äh, Schließen-Logo... Hast du die oben. App noch? Ich habe die seit, ich hab seitdem Elon's gekauft, habe ich die deinstalliert und das war nicht mehr auf der Plattform, weil ich mich zeitweise eh nicht anmelden konnte. Ich durfte ja nicht, weil ich das Two-Factor-Window verpasst habe, wo man sich wo man Two Factor ausschalten musste, ohne Twitter Blue Subscriber zu sein. Ach so. Und wenn ich das nicht, ich habe die zwei Tage verpasst und dann konnte ich mich nicht mehr anmelden, weil two factor für mich deaktiviert war. Aber also für meinen Account war es noch aktiv, aber ich durfte den two factor service nicht nutzen. Ich gehe ja mal davon aus, dass solche Sachen, wenn das bei Twitter irgendwie announced wird, dass das nach zwei Tagen wieder zurückgerollt
1: ist, weil sie merken, dass irgendwann... Ich habe auch gesehen, rausgeht.
0: mittlerweile kann ich mich wieder anmelden, aber interessiert mich halt nicht die Plattform. Ich war nicht auf der Plattform. Also wir schicken manchmal Leute Links. Ich habe mittlerweile so eine Firefox-Extension am Laufen. Lip Redirect heißt das Ding, mhm. was... Äh, Diverse Sachen wieder wecken kann, unter anderem aber auch direkt äh, Shitter auf äh, Nitter. Und dann muss ich halt äh, mal selber ging. auf Nitter gehen. Aber Nitter N war kurzzeitig tot, aber ging zwei Tage später Ach, wieder. Nitter gibt's noch? N Nitter.net. Nitter.com ist irgendwas N anderes.
1: Nitter.net
0: ein bisschen schade, weil du zwei Sachen ändern musst. Dann gebe ich jetzt machst. meinen eigenen Username ein, oder was mache ich da? Ich war noch nie auf der Nitter Homepage, keine Ahnung, aber wahrscheinlich, ja. Und
1: dann sehe ich jetzt hier, aha.
0: ist eine Suche wahrscheinlich. Das oder? ist eine Suche, ah ja. Mhm. Aber so kannst du halt einfach, also wenn ich wiederwekte die automatisch mhm. und muss mich halt nie wieder damit rumschlagen. Vor allem die Twitter-Webseite ist so drecks langsam, die war schon immer langsam, aber die ist jetzt noch langsamer. Ja, ja. ja, ja. Und vor allen Dingen schmeißt sie mir dann immer dieses äh, Login-Model hin. Und Hast du aber nicht gesehen, dass sie seit heute glaube ich so ein Feature drin haben, dass du als Twitter-Blue-Subscriber jetzt deinen Blue-Haken verstecken kannst, falls es dir peinlich ist, dass du das zahlst. Ich meine, würde ich die Features nutzen wollen, würde ich definitiv, äh, also twitter Blue nutzen wollen, würde ich definitiv dieses Feature nutzen. Ja, ja. Aber ich habe einfach Null Interesse, auf dieser Plattform zu bleiben. Ja. Ich war eh nie der große Twitter-Nutzer. Ich mir haben Leute Links geschickt, die habe ich aufgemacht, vielleicht geliked. Wie tweetet, Ach, ich würde sagen, so gelegentliches
1: Shitposting hat schon irgendwie Spaß gemacht. Aber
0: äh, ich, das machst du ja auf Mastodon weiter. Das
1: mache ich jetzt auf Mastodon irgendwie weiter. Und ich habe, ich habe, äh, ich habe jetzt seit kurzem auch Ivory bei mir drauf. Ich dachte, ich probiere es mal aus. Es macht wirklich viel aus, wenn du einen guten Client ja, hast, der sich ja. gut anfühlt. Also Ich habe ich hab auch Metatext und Toot und was war das andere, was ich verwendet habe? Das andere Toot ohne Ausrufezeichen oder so. Äh, die waren alle super, aber ich muss sagen, irgendwas ist an Ivory anders. Das ist einfach ein wesentlich schönerer. Es fühlt sich
0: äh, richtig äh, an irgendwie. Ja. Und ein Client macht halt 100% des Gefühls aus, was du mit der Plattform verbindest selber. Genau. Wenn du die normale Reddit-App oder Apollo genutzt hast, das war nicht derselbe Service dahinter. Klar, die Daten sahen letztendlich gleich wenn du darüber nachdenkst, aber das ist nicht dieselbe Seite oder derselbe, dieselbe Plattform gewesen. Ist,
1: Ich muss auch leider sagen, bei Mastodon funktionieren einige Sachen wirklich äh, mit im Nicht-Web-Client besser. Dadurch, dass du Zugriffe von einer, von einer Webseite auf die andere machst, hast du häufig Kursprobleme oder ähnliche Probleme, wenn ich auf ein Profil gehe und das ist tatsächlich auf dem, auf dem Mobile-Gerät ganz gut. Ja,
0: du kriegst halt einen Link zu irgendwas und dann, oh, Folge der Person. Ohne die kann ich ja nicht, weil das ist ja eine irgendeine random Seite, auf der ich gerade bin. Ich muss jetzt auf der
1: Seite irgendwie mir das rauskopieren, das bei mir reinkopieren, oder ich gehe hier auf dieses Login von dieser Seite aus. Es ist, also ich mag ja Mastodon, aber da ist noch einiges dran zu. Ja, also,
0: also auch da gibt es witzigerweise eine Firefox-Extension, die das besser macht. Da trägst du deinen Mastodon-Handel. So ich aus. bin voll umgestiegen. Ich bin wieder, ich bin wieder, ich war vor Ewigkeiten, vor bestimmten 15 Jahren Firefox-User das letzte Mal. Und vor kurzem hat mich Orion, der Third-Party-Webkit Browser, den ich benutzt habe, so hart angekotzt, ja, es ist noch ein Mac, Hendrik schaut gerade auf mein System. Ich muss mir jetzt die ganze Zeit meine <lacht> nee, aber ich habe das letzte Mal vor Ewigkeiten Firefox genutzt und Orion hatte mich jetzt irgendwie angekostet. Ich war echt ein Fan von Orion. Ich mag WebKit als solches, einfach nur, ich meine, ist ja letztendlich egal. Mich würde es ja auch nicht so wirklich kümmern, wenn warte, das ist eine gute Überleitung später zu einem anderen Thema, da kommen wir noch zu. Aber prinzipiell ist mir rein physikalisch egal, welche Rendering Engine drunter liegt. Ob das jetzt Blink ist, ob das WebKit ist, ob das Gecko ist oder das ist ein schöner Firefox-Sticker. Oder ob ich das mein Weg einfach,
1: Ich bin aufgestanden, um die große Aufklebertüte zu holen.
0: Ein starker Stapel Rastiker. Aber prinzipiell ist mir die Rendering Engine ja egal, aber ich mag, ich mag einen schönen Browser drumherum haben. Und ich fand es immer cool, WebKit zu nutzen. Einfach nur, das klingt ein bisschen dumm, weil es halt wenig Leute nutzen. Im Sinne von, du willst ja die Vielfalt irgendwie am Leben halten. Hm. Um, was heißt wenige? Also kann die ganzen Apple-Leptiker nutzen. Äh, also
1: eigentlich jedes iOS-Gerät benutzt WebKit. Ja, und
0: das ist auch der Grund, warum Safari noch am Leben ist, wegen Mobile Safari. Hm. Ähm, nicht wegen Mac-Nutzern, davon gibt es einfach zu wenige, aber die In ganzen iOS-Nutzer. Safari
1: selber hat wahrscheinlich so, oder Web WebKit hat wahrscheinlich fünf Entwickler oder sowas.
0: Würde auch äh, iOS oder würde Apple erlauben, dass auf iOS andere Rendering-Engines drin wären, dann wäre WebKit tot von heute auf morgen. Dann würden alle einen Chromium-Browser auf Mobile nutzen, weil sie ja doch alle irgendwie Chrome nutzen oder was anderes. Aber das muss ja auch alles WebKit auf, auf iOS. Der Firefox, mhm. Die Firefox-App ist ja auch WebKit-Browser auf iOS. Mhm. Aber das hat dahingestellt. Ich fand Orion toll, und vor allem, weil es eine vertikale Tabbar hatte. Da habe ich mich einfach so reingelebt gehabt, ja. weil einfach, du hast den, den Platz, du siehst mehr als das favicon und Orion ist aber auf Dauer Hat irgendwie... Mal geredet, ja, ich glaube schon. Aber es ist immer langsamer geworden und dann brauchte ich was anderes. Dann war ich kurzzeitig sogar wirklich ein Chrome-Nutzer, weil einfach, ich dachte, ich, ich bin, bin... Keine Ahnung. Es, es, aber das fühlte sich kacke an und das fühlte sich ah, ekelhaft an. Und dann bin ich zu Firefox und habe gemerkt, Tab ist ja doch eine schöne Extension, vor allem ja? du kannst ja mittlerweile auch immer noch mittlerweile haben. Also du benutzt jetzt Firefox? Ich benutze voll Firefox nice. auf fünf Geräten. Nice. Die, aber du kannst ja sogar mit UserChrome immer noch deine UI ein bisschen anpassen. So habe ja. ich die Tab-Leiste oben gekickt, diese hässlichen Header von Tab rausgekickt ah, stimmt, und habe jetzt einen minimalistischen Browser mit einer vertikalen Seitenleiste was das ich ich richtig sieht wirklich toll nicht hin. aus
1: wie Firefox, was du da hast. Das ist, das ist spannend.
0: Das sind zwei Änderungen, ist, literally zwei Änderungen. Also ich,
1: äh, wenn ich mir meinen dagegen angucke, das sieht richtig äh, richtig äh, altbacken aus, was ich hier habe. Mit zwei Leisten. <lacht> weißt schlimm, du noch, als so früher, früher, wenn man seine Eltern besucht hatte, die irgendwie in dem Browser so 15 Extension Toolbars installiert oh, ja. hatten, die man rausschmeißen musste? Das war ein, oh, ein altes Meme. Ach, übrigens. Hey, Kilian.
0: Hey, Hendrik. <lacht>
1: übrigens akronymisierbar Folge 56? F nein, Folge 55.
0: Äh, magst du einen Schnaps?
1: <lacht>
0: Krass, dass wir so zu 55... Meine, mittlerweile jede Folge sagen wir irgendwie, boah, wir sind schon... uns gibt es jetzt so lange Zeit Nein, nein, das ich meine, 55 ist eine Schnapszahl. Ja, es ist eine schöne Schnapszahl. Ja. <lacht> 56 ist bestimmt auch wieder irgendein Meilenstein, weil wir die 20, 30 rausbringen oder so. Ach, 20, 30?
1: <lacht> naja, ich glaube, ich meine, die letzte ist ja auch schon wieder bestimmt fünf Jahre her,
0: Nein. Diesmal haben wir es tatsächlich geschafft. Ich bin stolz auf uns. Und was
1: war jetzt der ausschlaggebende Punkt, dass du auf Firefox umgestiegen bist?
0: Wie gesagt, weil Ryan lahm war. Es ist laggy geworden. Das hat mir missfallen. Die haben echt viele tolle Features in dem Browser drin. Ich mag den, aber die App ist lahm geworden auf meinem System. Ist das irgendwie? Ich habe neulich für irgendeinen anderen
1: Browser auch Werbung gesehen, wo sie dir, wo sie Werbung für gemacht haben. Was Glaub, der ich bin alles. Nicht Brave, oder? Nicht Brave. Ich die, Werbung. Aber ich, ich denke mir auch immer. Das ist cool, das also das ist krass, dass Leute andere Browser rausbringen. Also ich finde es gut. Ach,
0: Arc meinst du? Ha? Arc. Die sind die, sind, die sind ja jetzt, die haben kurz vor kurzem ihre Waitlist abgeschafft. und Die kannst du jetzt einfach runterladen.
1: Das kannst. Ja, ich glaube, das hatte ich offen. Die machen
0: ja auch sehr viel spannende Dinge, aber die sind auch ein äh, Chromium-basierter Browser, wenn mich nicht alles täuscht. Und also die haben ein cooles Seitenleistenkonzept. Da steckt auch viel Logik mit dahinter und auch viel äh, viele coole tatsächlich neue Features. Mhm. Und was die halt richtig spannend machen, ist, das ganze Ding ist eine Swift-App. Mhm. Auch auf Windows. Cool. Die bauen halt ihr eigenes UI-Framework für Swift auf Windows und treiben das halt voran. Die sind die literally die Ersten, die das so machen.
1: Ah, ich schätze, dann wird es dir wohl nicht lange geben. Die
0: gibt es schon eine Weile jetzt. Mit, Echt, ja? also die, ein paar, zwei, drei Jahre? Zumindest, nee, zwei Jahre vielleicht oder so?
1: Zumindest die, die, den Hottag, den ich gerade rausholen wollte, es ist, ähm, einen eigenen Browser rauszuholen, es ist halt irgendwie nicht kein Geschäftsmodell, oder? Was ist denn das Geschäftsmodell? Genau. Weil das das was du den leuten da verkaufen kannst sind alles einschnitte in deren privatsphäre wahrscheinlich du kannst mir ja, anbieten als service holst du deine bookmarks oder deine passwörter bei uns oder was, was ja, aber oder wie monetarisiert oder man das ohne das was ja, brave ja, macht irgendwie deine, deine eyeballs an andere verkaufen oder sowas die verkaufen Zum dann ihre weißt du,
0: eigene kryptowährung mit den brave attention tokens
1: irgend sowas ja aber so
0: richtig, wie man Geld macht, verstehe ich auch nicht. Also das, das war bei Orion zumindest ganz klar. Die wollen, dass du Geld zahlst für einen Account. Musst du nicht, kannst du aber. Und die betreiben noch ihre komplette Kagi-Search-Plattform nebenher und Kagi-AI und Kram und wollen, dass du dafür einen Pro-Account zahlst. Und die Search-Plattform, wenn du deren Search-Engine nutzen willst, die kannst du nur mit einem bezahlten Account nutzen. Also es ist mittlerweile ein ähnliches Geschäftsmodell wie das, was Mozilla
1: macht, die irgendwie noch irgendwelche Zusatzservices anbieten, die nichts mit dem Browser zu tun haben. Vermutlich, weil mit dem Browser
0: alleine wie du schon meinst, ist es echt schwer. wahrscheinlich Also der, zu der der Grund, was vor, ich mir rausgehört
1: habe von irgendeinem ehemaligen Mozilla-Entwickler, kann grob falsch sein, was ich jetzt äh sage, ist aber der, Haupt, der Hauptgrund Firefox oder, oder Gecko weiterzuentwickeln war, dass Mozilla bei diesen W3C-Meetings einen Platz am Tisch hat, quasi, dass die mitreden können bei Webentscheidungen. Aber ansonsten ist den Browser an sich entwickeln kein, kein Zweck für sich, außer halt natürlich was? aus idealistischen Gründen, du möchtest halt einen Browser haben, der ein besserer Browser ist als ähm,
0: an sich ja, finde ich als Nutzer auch toll, aber ich verstehe nicht, also wie bringt es denen einen monetären Vorteil, an den v 3 meetings teilzunehmen, außer dass sie da sind? Das, ja, es ist, das
1: gibt in, in dem, also Mozilla, in dem Sinne wohl keinen monetären Vorteil, aber es sind halt eine äh, Organisation, die sich für freies, offenes Netz äh, einsetzt und deswegen möchten sie mitbestimmen, weil wenn das nur von corporations mit okay, finanziellen ja. Interesse da äh, mitbestimmt wird, dann ist es natürlich auch nicht gut.
0: Na klar. Warum, was hat,
1: was hat, Mozi was hat äh, Google, Apple und Microsoft, was haben die für Gründe, ihre eigenen Browser zu entwickeln? Der Google macht. ganz klar
0: logisch, die, die die bestimmen das Internet. Genau. Und das bringt uns ja herrlich zu unserem ersten wirklichen Thema für heute. Oh, wir haben Themen. Wir haben tatsächlich ein paar Themen, aber zum also jetzt oh wei, oh direkt fragen oh wir wei. doch direkt mit dem dem Schwergewicht an oh wei. von der Web Environment Integrity. Oh wei, oh wei, oh wei. Ich ja über der Google Markt macht sind ihr habt ja wahrscheinlich auch mitbekommen, dass Google da ein Proposal rausgebracht hat, eine, eine Referenz, ich äh, finde eine Referenzimplementierung, auf jeden Fall haben sie was auf, auf GitHub geschmissen auch, wo sie angefangen haben, was zu zeigen, wie sie sich die APIs vorstellen, wie das Ganze aussehen wird. Und um was geht's? Es geht. Was ich krass
1: finde, ist, das ist gar nicht unter dem GitHub-Account von Google, sondern von Rupert Ben Weiser persönlich wenn ich den richtigen, wenn ich den richtigen GitHub Fork hier gefunden habe.
0: Ja, ja, das ist irgendein, also jemand, der bei Google arbeitet. Genau. Aber der sich wahrscheinlich sehr viel Hate ins Leben gezogen hat. Ach und was. <lacht> das, war, das war strategisch vielleicht auch nicht so klug. Ach was. Er ist auch einer der Authors. Ja, okay, genau der erste mhm. in der Liste von den vier.
1: Also worum geht's? Es gibt irgendwie dieses, äh, es gibt ein Web Integrity ähm, Proposal. Web-Environment-Integrity-Proposal und ich habe mir das heute noch mal durchgelesen. Ähm, mein Licht blinkt, das liegt. Ich habe noch nicht debatt, woran das, warum das manchmal vielleicht irgendein Skript wird gelauncht, wenn irgendwas mit dem Gäste-WLAN passiert. Ich weiß es nicht. Es gibt ein Web-Environment-Integrity-Proposal Integrity, Environment Integrity äh, Proposal. und ich weiß gar nicht, wie der Implementation-State davon ist. Es ist in Chromium schon drin. Wenn, wenn sowas passiert, dann ist es
0: meistens wahrscheinlich in Chromium schon drin. In Chromium ist es, glaube ich, also war die reform schon drin? In Public Chrome ist es noch nicht gelandet, soweit ich weiß. Mhm. Aber es ging echt schneller. Die haben es auch vorangebracht. Aber wir, ja genau, um was geht es denn spezifisch? Environment Integrity.
1: Also wenn ich eine Webseite bin, dann möchte ich sicherstellen, dass wenn ich aufgerufen werde, ich nicht von modifizierten Browsern oder anderweitigen HTTP-kompatiblen Anwendungen aufgerufen werde, die dann zum Beispiel... Ähm, Videos runterladen anstatt sie einfach abzuspielen oder die dann äh, Spam abschicken oder die Bots sind und irgendwie Fake News verbreiten oder die einfach Adblocker installieren und sich meine Werbung ja. nicht angucken wollen oder da fängt der Spaß an und ähm, wenn man sich das dir das das, ähm, das die Goals hier durchliest und die die Begründung davon es klingt so wenn man so von außen rangeht erstmal gar nicht so verkehrt, weil die Begründung ist eigentlich. Du möchtest irgendwie ja sicher sein und du möchtest ja. Sie haben sehr viel in diesem Text mit 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 so Fake News und 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 Social Media
0: und Participants und Bots argumentiert, was ich witzig finde. Da, da gibt es sicher auch Probleme. Also es ist nicht so, als ob das von, von ungefähr kommt. Und ich glaube auch nicht, dass sie ausschließlich mit der Motivation, Adblocker zu killen, da rangehen, aber. Und, und äh, sie argumentieren,
1: ich weiß nicht, es geht hier darum, dass es ein Low Entropy Mechanism sein soll. Also, ähm, es geht quasi darum, das auch noch so zu implementieren, dass man nicht unbedingt einen Tracking-Mechanismus damit schafft, indem man sagt, du bist äh, attestiert ein Mensch, dein Browser ist attestiert ein Menschenbrowser. Das, das
0: brauchst du ja nicht, das hast du ja dann auf einer tieferen Ebene.
1: Und was genau macht jetzt dieses äh, Web-Environment-Integrity-Proposal
0: genau? Also die, deine Webseite kann sagen, ich möchte sicher gehen, dass da ein echter Nutzer mit einem echten System mit bestimmten Features vor mir sitzt. Mhm. Und kann deinen Browser auffordern, sich selbst attestieren zu lassen gegenüber einem Third-Party-Service, wie zum Beispiel einem Google-Server. Mhm. Und dann muss dein Browser erst zu dem Google-Server gehen, äh, sich einen, äh, so eine Challenge lösen, wie auch immer die dann aussieht, mhm. lokal irgendwelchen Code ausführen wahrscheinlich irgendwas machen, um sicher zu gehen. Das haben sie nicht so richtig spezifiziert, wie das funktionieren soll. Ne? Das soll wohl auch recht generisch sein, mhm. aber das lässt halt Türen offen für alles. Aber gut, dann wird Chromium natürlich mit irgendeinem Feature schippen, wo es sich selber sein Environment checken kann, mhm. wo es checken, aber bestätigen kann, was für Adblocker, äh, was für Extensions du installiert hast, mhm. ähm, was du sonst so auf deinem System äh, hast. Ob ich würde jetzt
1: so was Naives machen: Wie ist meine Binary von Google gesigned? Genau, kannst du deine
0: checksum checken, ob das alles passt, ob deine ob deine äh, da sind. Also das kannst du alles dann lokal machen. Mhm. Und äh, kann sich dann eben von diesem Service attestieren lassen, dass alles passt. Und dann mhm. kriegst du von dem Service einen Token. Und mit dem Token darfst du dann deinen ursprünglichen Request wieder absetzen. Und hast letztendlich die Bestätigung, dass du das Environment so, wie sagt man auf Deutsch? In In ist integer, integer, ist, genau. ist
1: integer ist, genau. Ja, genau. Dass ich keinen gehackten Browser verwende. Also
0: ist an sich konzeptionell recht einfach an der Stelle. Mhm. Aber ist halt, also wie, wie wir es schon ein paar Mal gesagt haben, recht bitter, was das für Implikationen haben kann.
1: Mhm.
0: Vor allem voran ist natürlich die die Frage, Googles Krieg gegen Adblocker geht damit groß in nächste, weiter
1: in die nächste Runde, quasi. Da da, da hab ich, ich hab, auf, auf Mastodon habe ich jetzt schon gelesen von Leuten, die dann rumgefragt haben, ja was was kann ich denn jetzt überhaupt jetzt noch für einen Browser, der nicht äh, einen nicht nicht Chromium basierten Browser verwenden, der nicht Firefox ist und jemand im Fall nimm Iceweasel. Wow, das gibt's <lacht> noch? Und und sagt, oh, das klingt gut, davon habe ich ja noch nie gehört, den werde ich mal ausprobieren. Ich musste da so also schmunzeln, der hat mich gleichzeitig ein bisschen alt gefühlt. Ich muss nicht dazu sagen, dass Ice Weasel der Trademark-freie Firefox auf Debian ist. Aber das gibt's noch? Das können wir nachher mal Das ist schon auch so 20 Jahre altes Projekt. Ist. Das ist ja eigentlich nur, das ist wie relativ alt. Also wahrscheinlich nie
0: gestorben, weil es per se nicht sterben kann. Das so ist wieder.
1: Oh, der erste Hit ist irgendwie auf Sourceforge. Okay, es ist tot. <lacht> so viel dazu. Es gibt irgendwelche Forks auf GitHub. Ähm, oh, äh, geticeweasel.org. Das Logo ist süß, aber es sieht schon ein bisschen... Tot aus. Ist, oh ja, die Seite hat ja irgendwie einen User-Agent-String mit 2006 drin. Also, Vielleicht gibt es vielleicht noch irgendjemanden, der es baut. Anyway, äh, Web-Environment-Integrity. -Integrity, äh, Web integrity Warum sage ich das immer falsch? Web-Environment-Integrity-Proposals. So, das ist, hat jetzt, haben sie jetzt gelauncht. Das ist, haben sie auch irgendwie fachlich ganz gut geschrieben. Ich finde es schön, dass das hier eine GitHub-Seite ist mit einem Explainer und dass da Embedded... Mermaid-Sequenzdiagramme sind und wie gut die in GitHub funktionieren. Ich denke, wow, oh, das ist schick. Das möchte ich das auch schon.
0: Mal, ich kann, sie catchen dich mit cooler, cooler Doku. Ja, mit, sowas, mit sowas kriegt man wieder. Ich hatte mich fast überzeugt.
1: Ich denke mir auch. Ich meine, klar, Firefox wird das eh nicht einbauen. Und deswegen ging ich jetzt Na davon ja, warte aus. mal. Dass, dass, deswegen ging ich jetzt davon aus, dass du deswegen auf Firefox gewechselt bist. Aber das
0: äh, stimmt gar nicht. Nee, nee, das war noch davor, bevor Way um die Ecke kam. Aber die Frage, was Plattformen damit machen, ist ja jetzt eine gute Frage. In Chromium und Chrome wird es ja so oder so drin sein. Mhm. Ähm, die ganzen Chromium-Derivate, Vivaldi, Opera, Edge, äh, Brave, die können halt vorerst natürlich selber entscheiden, ob sie das mit reinbauen. Ähm, so wie ich gehört habe, haben sich Brave und
1: Vivaldi schon dagegen ausgesprochen? Sie haben sich
0: dagegen ausgesprochen. Ähm, die sind Ob ja auch so zum Schluss
1: klein beigeben, ist eine andere
0: Frage, ne? Ich hoffe, also, Brave kann, ich, ich mag die Leute hinter Brave nicht, aber ich traue der Firma tatsächlich zu, da, also, die sind halt, die haben keine Marktmacht, die sind eh zu viel zu klein, die können an sich machen, was sie wollen. Aber, ich, ja, ich mag die Leute eh nicht. Also, es ist ja Brand, Brandon, Brandon Ike, der JavaScript-Typ ist ja der CEO von Brave. Mhm. Auch dieses homophobe Arschloch. Der, der, spendet ja aktiv Geld gegen, für Kampagnen gegen die gleichgeschlechtliche Ehe. Ich kann ihn überhaupt nicht leiden. Der ist bestimmt einfach bloß ein überzeugter Christ. Bestimmt, ja, Der ja. Hey, anyway. ich. Aber ich habe ich, ich, die Leute nicht seit dahingestellt. Aber, ähm, ich, ich traue der Firma zu, dass die da halt sagen, das ist unser Ding, wir wollen ja explizit dieser coole krypto browser sein, der keine Tracking-Sachen macht, dann machen sie das halt nicht. Die haben ja auch, soweit ich das richtig verstanden habe, keinen Fork von Chromium am Laufen, die haben ja quasi einfach nur durch Compile-Flags und eine Set an Patches, dass sie öffentlich maintainen, sich Chromium so zurechtgebogen, wie sie es haben möchten. Ähm, mhm. Und also ist es relativ einfach auf auf äh, Upstream zu bleiben für die meine ich. Die müssen ja nicht jetzt einen Hardfork machen und dann für immer weiter selber Chr äh, Chromium maintainen. Das ist ja nicht der Fall. Mhm. Also es macht es ist schon so wie es aussieht recht einfach für die das rauszunehmen oder gar nicht erst reinzunehmen das Feature. Mhm. Aber die Frage ist halt was äh. ist mit großen Plattformen? Was ist wenn halt Netflix sagt ja nee wir wollen dass nur noch Leute das nutzen die halt Way supporten? Und Netflix ist halt groß genug. Also es nutzen eh, wie viel Prozent da draußen Chrome? 80, 90 Prozent der Leute? Also Netflix ist glaube ich nochmal
1: ein anderes Thema oder allgemein so video streaming seiten weil es bereits eh ähm, diese DRM-Extensions gibt und die okay, werden vorausgesetzt, ja. äh, also die hast du entweder oder der hast du nicht und ähm, vielleicht gibt es schon irgendwelche gehackten Browser, die so, aber eigentlich, hm. ich weiß nicht genau, wie diese DRM-Browser-Extensions funktionieren, Ähm, aber im Endeffekt würde das dann wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass du für 90% aller Sachen einen Browser nimmst und für die paar Sachen einen anderen. Schwierig wäre es, wenn es, also solange sie es auf so Videostreaming Sachen bezieht, äh, könnte ich es noch irgendwie mitmachen. Das mache ich tatsächlich. Ich benutze für, für Netflix benutze ich Safari oder so. <lacht> warum, ich weiß nicht Gott, warum. Ich wollte irgendwie, wollt irgendwie diese DRM-Extensions in meinem Firefox auslassen.
0: Achso, okay.
1: Ähm, aber wenn sie es irgendwie durchsetzt, dass es ähm, auf anderen äh, auf anderen Plattformen auch vorausgesetzt wird, dann ist es natürlich wird's umso kritischer. Also hier, äh, spannender wurde es durch diesen anderen Artikel von HTTP Toolkit, der so einen richtigen, hackernussischen Titel hat, oder? Ja. Das, das ist, so, Apple already shipped a station on the web
0: and we barely noticed. Ich meine, er hat recht, vor ein paar Jahren hat Apple das als neues Feature eingebaut. Es wurde auch nicht groß announced, aber es war bekannt. Aber damals hat es halt niemand quasi unter der Headline gesehen, was man damit machen könnte. Die haben halt
1: witzigerweise ähm, nicht die Marktmacht, dass es bei denen wichtig ist. Also Safari... Ja, mit iOS halt schon eigentlich. Mit, mit iOS ja, aber... Vor allem in den USA. Ähm, aber Chrome, aber mit Safari auf dem Desktop und mit... Nee, lol, also Safari auf dem Desktop nutzt ja quasi nicht. Also klar... Ich, mein, ich meine, mit Chrome aber, auf dem Desktop wäre
0: das dieses äh, Web Environment Integrity-Ding schon wesentlich krasser. Ja, ja, auf jeden Fall. Vor allem mit Google im Backend, die halt das Feature auch nutzen werden. Hm. Und vielleicht sogar schon tun. Wer weiß, wie schnell das ging. Also im Endeffekt werden sie, werden sie
1: damit äh sowas wie Alter Internet Explorer, wir machen einfach unser eigenes Web und ihr
0: könnt, ihr könnt
1: auch schauen, wo ihr bleibt.
0: Also was, was Apple hier gemacht hat mit den Device-Check-APIs, die sie vor ein paar Jahren eingebaut haben, ist, dass sie prinzipiell, wenn ich das richtig verstanden habe, mit, mit Cloudflare kooperiert haben mhm. und ähm, was gebaut haben essentiell, dass Cloudflare äh, auf dieselbe Art und Weise letztendlich deinem Device eine Challenge gibt, dein Device geht dann zu einem Apple-Server, fragt, hier, gib mir mal bitte den Token, dass ich wirklich ein valides iOS-Gerät bin, was da auch im Hintergrund dann gecheckt wird, keine Ahnung, wahrscheinlich einfach nur also da hat Apple ja im System die, alle Möglichkeiten, das dann zu attestieren und dann schickst du diesen Token halt wieder an Cloudflare server die dich dann halt nicht äh, also diese die, die typischen Capture-Checks dir vorwerfen, das halt dann eben nicht tun, weil du ja doch mal dieses Gerät bist und nicht von irgendeiner click die da gerade durch möchte.
1: Das war noch so ein Sales-Point von diesem Web-Environment-Integrity-Ding, ne? das ist zu so verhindern, dass die Leute für, für jeden Mist Captures ausfüllen müssen, um zu
0: beweisen, dass sie keine Bots sind. Ja. Oh Mann. Ich habe jetzt äh, vor ein paar Tagen einen Toot gesehen. Der, der Schmidtlauch hat den retoutet, bzw. drunter geschrieben, dass er es auch gemacht hat. Fand ich eine witzige Idee und habe das auch direkt auf meiner Homepage eingebaut. Ähm, ich checke jetzt auch immer mein, auf meiner Seite, ob du äh, Web Environment Integrity enabled hast im Browser, beziehungsweise ob du es im Browser hast. Mhm. Und falls ja, dann gibt es einen Text, dass du doof bist und einen anderen Browser nutzen sollst. Echt, ja? Ich kann es halt noch nicht testen, weil ich keinen Browser habe, der das unterstützt. Also auch aktuelles Chrome. Habe ich installiert. Aber da, da sehe ich die Seite noch ganz normal. Dann haben sie es offenbar noch nicht. Hast du dieses Chrome Canary oder wie das heißt? Äh, ich
1: hab's, ich hab's glaube ich, nicht installiert. Okay. Ich hatte mal irgendwie Dev Chrome auf irgendeiner anderen Kiste gegebenenfalls. Ups. Ich habe da die Maus, aber hier die Tastatur. Chrome Dev habe ich, ja, der aber wahrscheinlich mir jetzt sagt, dass er schon seit Monaten nicht gelaufen <lacht> ist und geupdatet werden möchte.
0: Ach, da ja. Schon Update den das, mal. Das geht schnell.
1: Chrome ist out of date. So. Reinstall Chrome. Yay, und dann. Ach, du musst es händisch neu installieren. Ja, weil das irgendwie, What? weil ich diese ganzen Hintergrundservices nicht angemacht habe. Die, ah,
0: sehr schön. Das ist toll. Ja, das ist auch
1: bei. Anyway, es ist, ist äh, die Extension kannst du mir mal zeigen, die kann ich mir dann auch auf meine kleine Miniseite Das spielt ja eh keine Rolle, weil
0: mein Werk als Besucher auf meine Homepage, aber ich fand es einfach. Nettes Detail.
1: Aber ein, ein äh, interessanter Punkt ist eigentlich der, der hier in diesem HTTP Toolkit Blogpost erwähnt wurde, ist, dass sich das, äh, dass sich Google das eigentlich nur aus irgendwelchen Android APIs abgeguckt hat, die das eh schon machen. Ach so? Es gibt irgendwelche Play, ähm, jetzt muss ich mit der Maus wieder hier rüberkommen, äh, irgendwelche, ähm, Play, Android Play Integrity Attestation.
0: Achso, da gibt es das auch schon, das
1: haben wir gar nicht mehr bewusst. Und ähm, das kann, so wie ich es verstanden habe, ähm, dazu führen, dass du zwar Lineage OS auf deinem Handy laufen lassen kannst, aber dass trotzdem zum Beispiel, wie sie hier genannt wird, deine Bank App sich dafür entscheiden kann, auf deinem Telefon nicht zu, fu nicht zu funktionieren, it. weil du ein geroutetes Telefon hast, weil der ja nicht oh. mehr integer ist. Ich meine, diese ganzen
0: Root-Checks, beziehungsweise auf iOS auch diese JPEG-Checks, das, das ist so das hässlich, ekelhaft. Und
1: das ist, das, das ist auf iOS einfach bloß kein Problem, weil kein Mensch mehr seiner Telefon... szene ist tot.
0: Ja. Also machen noch Leute, ja, aber...
1: So, also eigentlich ist es ein Problem. Wir beschweren uns über ein Problem, was zum Beispiel schon überhaupt nicht passieren kann auf, auf iOS, einfach weil man das System nicht, nicht integer machen kann. Aber ich meine, ich,
0: was ist denn das Argument von der Bank-App, das zu machen? Die wollen ihre Kunden schützen, weil die ja dumm sein können, aus Versehen ihr Handy routen oder was? Und dann könnten sie ja mehr über drauf haben. Ist das, ist das die Aussage? Geht es darum, dass aus Versehen meine Oma ihr Android-Gerät geroutet hat? Irgendwie zweifle ich Krass, das auch Okay. Ja. Das war jetzt auch ein nicht existentes Beispiel.
1: Äh, tja, du möchtest halt irgendwie, es ist, es ist genauso wie weshalb deine Firma irgendwie sicherstellt, dass auf deinem Dienstlaptop nichts installiert ist, was sie nicht erlauben,
0: einfach damit sie kein Oder ist das eher die Angst, dass Leute die Banking-Apps auseinandernehmen und reverse-engineeren, weil sie auf einem gerouteten System sind und die Möglichkeiten dazu haben? Und plötzlich gibt es
1: äh, CCC-Vorträge über deine Bank. <lacht> Shut up and take my money. <lacht> Der war toll. Müssen, wir,
0: müssen wir mal die, die Liste machen. Ähm, tja, Aber also, also, ich meine, das war ja... Aber... Ich weiß gar nicht, wie ich meine Gedanken dazu formulieren soll. Ähm, das ist doch aber ein Schrottargument. Ich, ich, ich Mich kotzt das an, dass, dass Banken oder generell auch andere Apps dann da diese Muse haben, so viel Scheiße machen zu wollen auf meinem System. Das mhm. ist mein System, die sollen sich gefälligst mal einfach wie ein, wie ein, sauber, wie ein normaler Plattform-Citizen aufführen und nicht einfach da denken, sie können sonst was für Rechte haben. Das ist mein System. Fuck you.
1: Ja, und das ist halt dieses Hin und Her zwischen, ich verkaufe, also die, die, die die Infrastrukturbetreiber und die die Plattformhersteller, was ähm, Microsoft für Windows ist und Apple für Mac und äh, Google für das gesamte Internet. <lacht> ähm, oder zumindest sieht sich wahrscheinlich ähm, Google zu einem gewissen Punkt als als Gatekeeper für das fürs für Web-Anwendungen. Ähm, zumindest für die, wo Werbung läuft, die von Google gehostet wird. <lacht> Ähm die sagen, das ist unser Haus, da kannst du nicht einfach mit deinen Spielzeugen drin spielen. Mach doch dein eigenes, installier doch dein eigenes Betriebssystem auf auf einem Computer, wo das noch geht und äh, dann geht das aber noch nicht in unserem in unserem Browser, in unserem Web auf unserem Windows oder
0: auf unserem Apple. Erheidet. Was äh, <lacht> eine Kacke, ey.
1: Äh, in Akronym 56 haben wir die Überschrift äh okay, benutzt jetzt Linux. <lacht>
0: Nee, das ist doch... Da. Och Mann, ich, ich bin unglücklich.
1: Aber man kann sich noch erfreuen an den Pull-Requests. Nein, Quatsch, an den Issues, die auf diesem... Ähm, ich
0: haben auch Pull-Requests, aber die wurden halt alle geschlossen.
1: Die wurden alle geschlossen, Da also ja. 24 geklost. Es gab wahrscheinlich welche, die äh, Create Code of Conduct, Update Code of Conduct, Clarify, something. es gab wahrscheinlich viele, die einfach... Fixing Problems, was hat denn der gemacht? Der hat wahrscheinlich... Einfach alles gelöscht,
0: ja. Pull request, <lacht> <Per lacht> alles gelöscht. Ähm, sehr schön. Ich fand das Issue toll mit äh, Wow, thank you for creating the Torment Nexus from the famous sci-fi novel. Please don't create the Torment Nexus. We are giving corporations full control over all aspects of people's domestic lives. Mhm. <lacht> Wurde natürlich gelockt und geschlossen.
1: Gab's oh, nicht irgendwie? Das war Issue 100. schön. Das, äh, das Torment Nexus kenne ich auch bloß von unserem. Ja. Mhm. Shit-Post, wo es hieß, sorry, das nächste, ähm, nächste Android-Phone heißt nicht mehr Pixel, sondern wieder to Nexus, aber diesmal
0: Torment-Nexus. <lacht> das? Ich glaube, wir können mal den, den Ursprung des Begriffs drunter verlegen, äh, in die Showdowns packen. Aber ähm, ja, Leute beschweren sich in den Issues und ich finde es auch krass, dass die Themen, also kann man Issues schließen also,
1: überhaupt? no, please don't do this. Does not explain what the cost of the restrictions uh, of restricting fraud are. part of sind sehr sinnvoll User research question mark Google bordering on antitrust Do not listen to the ad-blocking addicts Please ship this ASAP Oh man, oh man, oh man
0: Aber entspannend, dass Google das auf GitHub getan hatte, unter einem privaten Account, das war unerwartet, das stimmt Ähm um, ich meine, selbst wenn du
1: das nicht auf deinem privaten Account gehabt hättest, dann hättest du irgendwie die Autoren oben drüber gehabt. Wahrscheinlich war es. Ich weiß nicht, ob sie sich dabei gedacht haben. Wir schreiben mal lieber nicht oben fett in die URL github.com/google, um um irgendwie diesen potenziellen diese Kritik an auf uns zu ziehen, sondern ähm, wir wir machen das einfach mal hier auf einem eigenen Account. Das hat der Typ sonst so gemacht.
0: Ah ja, gut, okay. Nicht, nicht so viel aufgetappt zumindest. Vielleicht gibt ihn gar nicht, vielleicht ist das ein Fake-Account.
1: Ja, das... das also passt, passt auf, was in euren Browsern läuft. Ihr könnt auf äh kean.io Kean <lacht> genau. nachgucken, ob ihr die Extension schon installiert habt. Vielleicht, also ich meine, du musst ihr ja den Leuten nicht sagen, du bist so doof, weil du diesen Browser es benutzt. Ich steht nicht, aber. du bist doof. Aber
0: der, der Text, der da steht. Wenn du das hier
1: ist, lesen kannst, dann brauchst du Hilfe. Installiere dir Firefox hier, aber
0: Ich verlinke auch noch auf Safari, also referenziere auch Safari als Alternative. Das ist natürlich fragwürdig, aber immer noch besser als Google an der Stelle. Mhm. Mhm. Ähm, Und hattest du jetzt irgendwo gehört, ob's, ob's, ob Firefox ein Statement dazu oder
1: Mozilla ein Statement
0: dazu? Abgegeben? Also ein Statement von Mozilla habe ich nichts gehört bisher. Aber man, man erwartet natürlich nicht, dass sie das direkt mit implementieren. Wir werden augenblicklich das in unserem Matrix-Channel korrigiert werden,
1: ob, wir das, ob das nur passiert ist
0: oder nicht. Es ist ja, also Mozilla weiß ich halt auch nicht, was ich von Mozilla halten soll. Die haben sich halt schon in beide Richtungen benommen und zwar auch sehr häufig in die falsche. Weißt du noch, dieses Klicks-Debakel damals? Äh, nee. Diese, diese deutsche Firma CILQZ, die dann die gesamte Browser-History bekommen haben, war eingebaut in den Browser. Also für ein Subset von Nutzern, ich glaube, waren 10% der Nutzer und zwar nur aus Deutschland ah, oder so. Ja, aber die haben zu Testzwecken einfach denen dann die gesamte Browser-History geschickt. Einfach war im Browser als Feature. Das kennt man das überhaupt disabled Konto. Ist, das war irgendwie, ja,
1: das, das geschieht habe ich gar nicht mehr so richtig im Kopf. Das ist
0: auch ich. ewig her, aber das sind halt so Entscheidungen, die Mozilla manchmal trifft, wo du dir halt denkst, ich meine, ich meine, solche Sachen haben sie wahrscheinlich
1: nach irgendwelchen Monetarisierungsstrohhalmen ja, so ja Auf gelangt. jeden Fall.
0: Ja? Auf jeden Fall. Sonst würden die so ein ja nicht tun. Das ist halt. Das ist eine, wo ich an sich, ich hoffe, jemand korrigiert mich nicht, weil das mein Weltbild zerstören würde. Also so krass, okay, jetzt klinge ich sehr Corpor äh, Corporate overlordy hier, aber ich, ich nutze gerne Apple-Systeme, einfach nur, weil es für Apple lohnenswert ist, zu sagen, dass ihnen Privacy wichtig ist, denn ihr die Nutzer-Privacy wichtig ist und sie damit werben und das als Feature sehen, weil sie damit Geld verdienen können auch. Das finde ich gut, solange unsere Interests da aligned sind. Ich hoffe, sie sind auch allein und ich behaupte auch, dass das bisher alles ganz gut funktioniert. Aber irgendwann könnte es halt auch nicht mehr der Fall sein. Äh Beziehungsweise die interessante Auslegung von diesen Interests könnte das natürlich auch zur Folge haben, dass ich da überhaupt nicht mehr da bin.
1: Es ist, ein, es ist ein schöner Glaube und Glauben sind ja auch immer dazu da, dass man irgendwie mit dieser Scheißwelt besser klarkommt. Ob du nur an ein Leben nach dem Tod glaubst oder daran, dass Apple dich nicht ausspioniert. Es ist, solange du dich an diesem Glauben festhältst, kannst du, glaube ich, ein relativ zufriedenes Leben führen. Die Krux bei Apple ist halt, dass deren Software ähm, grundlegend nicht Open Source ist und du dementsprechend nicht ausschließen kannst, dass du dich nicht schon längst an die NSA verraten haben. Und wenn es morgen rauskommen würde, dass Apple dich überwacht und dich ausspioniert, würdest du dann zu Android wechseln? Es gibt nur... Das ist, wie, wie war das mit, 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 mit diese, die Simpsons-Halloween-Folge mit Kodas und Kang, die sich als Präsidentschaftskandidaten ausgeben? Es ist ein Zwei-Parteien-System. Was willst du machen? Du kannst...
0: Ja, ja. Pest... Und oder Cholera? <lacht> ja, wenn, wenn dann schon und Cholera. Das ah, ist alles Scheiße. <lacht>
1: was gibt's denn noch so für andere schöne Sachen? Lass uns doch mal über was was, was Freudiges reden. Hast du dich schon hast du dich schon für so ein Apple Vision vorangemeldet?
0: Ich habe mich für das DDK tatsächlich angemeldet, aber mm. als ob ich das, die Chance bekommen würde. Ich habe ich hab, ja hab gehört, von den
1: Dingern werden bloß tausend Stück hergestellt
0: werden oder so. Insgesamt meinst du? Oder? Naja, in ist Deutschland wahrscheinlich ist das jetzt schon hergestellt spät. worden und sie können sich nicht mehr
1: leisten, noch mehr herzustellen <lacht> und müssen hoffen, dass sie sie wirklich verkaufen.
0: Äh, Deutschland dauert ja noch eine Weile, bis wir irgendwann diese Hardware mal sehen können. Ich habe für das DTK, für das Developer Toolkit, dass du das Ding vorab bekommst und da deine App für bauen kannst, mhm. musst du dir sogar einen kleinen Bewerbungstext schreiben, was du denn planst damit zu machen. Ja, ich ne, habe gesagt, ich plane ganz futuristische ÖPNV-Konzepte umzusetzen, aber ich bin ja ein Privatentwickler, also als ob. Ich dachte, du schreibst rein, ich sitze den ganzen Tag auf meinem Sofa
1: und äh, <lacht> ja gucke ja, mir schlüpfrige Filme damit
0: an. Nutzen kann ich das Ding sicher gut, aber für die, die muss ja begründen, was du dafür bauen möchtest.
1: Ich portiere mit dem, wie heißt das, äh, GPT, mit dem Game Porting Tool. Toolkit, Microsoft Flight Simulator mit dem Ding. Das würde ich gerne machen. Ich spiele gerade wieder
0: Microsoft Flight Simulator in VR. Das ist echt toll. In VR echt
1: viel Spaß das Spiel. Ich, seh, ich muss mal zu dir zu Besuch kommen.
0: Und Beat natürlich. Beatsaber ist einfach das beste VR-Spiel. Ja,
1: aber... Ähm also du hast dich angemeldet, äh, für so ein, dann, würdest du dann würdest du dann so ein Toolkit kriegen oder Ja, was? also
0: man darf es dann wahrscheinlich für nur 1000 Euro kaufen oder so. Ja, also man das man ist bei, Weiß ich es noch nicht, Deal. keine Ahnung. Weil bei dem TV war es damals ganz cool beim Apple TV, da habe ich mich auch für das Developer Toolkit angemeldet da durfte man es für einen symbolischen Euro kaufen. Weißt mhm. du, wie viele Apps ich dafür gebaut habe? Gar keine. Also ich habe, glaube ich, ein Jahrzehnt ich später mal eine halbe App dafür gebaut. Jetzt gibt es natürlich. Ähm Text, Volltextsuche in Audioaufzeichnung und Apple würde ja, ich hab, sagen... Ich habe so viele coole Sachen ausprobiert. Ich habe das maßgeblich mit vorangetrieben, die Plattform. Nice. Ich bin <lacht> stolz auf dich geehrt. <lacht> das passiert ja in TVOS auch nichts mehr. Das ist ja abgehangen. Da ist ja alles drin an Features, was so geht. Mehr, mehr ist nicht. deswegen was ist, ist das eigentlich vier der, der grundlegende
1: Neues? Unterschied an diesen ganzen oss für, für, für Apple? Außer, dass die einfach ein slightly anderes äh, Desktop-Environment haben.
0: Naja, sie sind potenziell abgespeckt. Von WatchOS läuft natürlich nicht alles, was auf iOS mit draufläuft. Ähm, essentiell sind das alles iOS-Forks. Aber, Forks. aber also, iOS also iOS und macOS Fork, da
1: Coco Touch das heißt das nicht, es heißt nicht, es heißt nicht iPhone OS, es heißt iOS. Ne? Es hieß anfangs
0: iPhone OS, ganz am Anfang. Und äh, Damals hieß MacOS auch noch OS 10. So wie Twitter jetzt 10 heißt. <lacht>
1: Es gibt so ein herrliches, oh, so, ein, so, ein, so ein Video, wie sie, es gibt doch diese alte historische Aufnahme, wo sie irgendwo in Nürnberg auf dem Reichstagsgelände oder so, so das große Hakenkreuz oben auf dem Gebäude springen. Mm -hmm. Das hat da einer auch umgeschoppt mit, es wird das Twitter-X auf dem <lacht> Gebäude gespringen.
0: Oh Gott. Ah, ähm, ich habe den, den, den Tweet gelesen gehabt, dass ein X doch auch bloß ein sanserives Hakenkreuz ist. Ja. Das passt doch nicht. Diese Serifen. sind das nicht. Ja.
1: Was ist denn der Unterschied zwischen iOS und, äh, und, und iPadOS wirklich? Also, warum gibt es zum Beispiel dieses komische Lockscreen-Feature nicht auf dem,
0: auf dem iPad? Warum sie I, also das iPhone OS und das iPad OS in zwei getrennte Betriebssysteme aufgelöst haben, kann ich dir nicht sagen. Also da, da steckt der, wahrscheinlich der Wunsch dahinter, dass sie mehr Split machen können in Zukunft und bisher sieht man das nur in, anhand von Features, die die eine Plattform nicht bekommt oder erst ein Jahr später bekommt. Also das also, aber technisch würde es mich nicht wundern, wenn das interne exakt dasselbe Bild ist, mit ein paar Flags, dass das eine halt die Features nicht bekommt oder so. Ich kann
1: ich kann nur so viel sagen, es ist keine gute Idee, interne Produkte zu forken. selber. <lacht> es ist keine gute Idee, macht's nicht. habe ich auch schon gemacht. Macht's das funktioniert nicht. bei uns
0: sehr gut. Also, zeitweise. <lacht>
1: macht's nicht.
0: Ähm, also wenn du dieses Ding bekommen solltest, dann sag mal Bescheid. Ja, highly doubted. Außerdem musst du glaube ich sogar, also sie haben es aktuell stehen in den Bedingungen, aber das klingt eher so nach, die haben die Bedingungen nicht angepasst zu dem, was die Leuten schon gezeigt haben, die bevor dem Announcement so ein Ding bekommen haben. Mhm. Das gibt es ja auch immer bei Apple, dass sie also, damals noch, bevor das iPad rauskam, sind sie ja auch mit der Hardware zu großen Firmen hin, die Apps dafür bauen konnten, dass sie halt zum Launch, zum Announcement schon zeigen können, und schaut mal, was damals noch die relevante Firma Evernote dafür gemacht hat, mhm. zum Beispiel. Und das können sie halt gleich zum Announcement mit zeigen. Und damals hatten sie halt so lustige Sachen wie. Aber
1: machen sie ja regelmäßig, dass sie irgendwie andere Firmen zeigen, die ja, was genau. krasses mit dem LiDAR-Scanner auf dem iPhone gemacht haben. Aber wenn haben. du das
0: halt also. zum Announcement der Hardware mit zeigen willst, musst du den Leuten halt Pre-Release-Sachen geben und vor allem Hardware, bei einer neuen Plattform, die noch niemand kennt. Mhm. Und da hat Apple halt sehr lustige Bedingungen. Und äh, bei, ich weiß, beim iPad habe ich das damals mitbekommen gehabt, da wurde es irgendwann veröffentlicht und das fand ich super interessant. Du hast halt ein Gerät bekommen, äh, du hast einen Tisch bekommen oder so. Oder haben sie ein Gerät? Ich glaube, es war entweder ein Tisch oder na, ein Gerät ohne Case. Und das wurde aber in dem Tisch montiert. Und du musstest Apple zur Verfügung stellen, einen extra Raum in deiner Firma, der keine Fenster hat. Und äh, der Raum muss gesichert sein, mit, also mit dem Schloss und dieses Schloss oder Keycard, ist es, äh, das dürfen nur bestimmte Mitarbeiter Zugriff haben, also es muss extra abgesichert sein, dann darf nicht einfach jeder reingehen können in diesen Raum und sie haben sehr viele Fotos von diesem Raum und seiner Beschaffenheit gemacht, von Boden, von dem Tisch, wo es da drin montiert wurde und von Wänden, dass wenn Bilder liegen, sie genau nachvollziehen können, wer das geleakt hat. Und dann bist du jetzt auf der auf der Denialist für zukünftige Art wahrscheinlich. Aber die haben das schon sehr ernst genommen. Und so ähnlich ist es aktuell wohl in den Bedingungen für das DTK mit drin, für die äh, für die Brille, dass du ähm, sicherstellen musst, dass das immer äh, nur du selber drauf Zugriff hast und äh, das in einem abgeschlossenen Case gelagert wird. Und wenn du in den Urlaub gehst, musst du irgendwie sicherstellen, dass da niemand anderes auf die Räumlichkeiten, wo sie gelagert wird, Zugriff haben, oder dass du es zwischenzeitlich an Apple zurückschickst. Und das klingt alles so nach Bedingungen, das war halt vor dem Release der Brille und nicht. Also die Welt mhm. weiß, dass das Ding existiert ja, jetzt. Klar, das haben die Leute noch nicht zu Hause in der Hand gehabt, aber das ist ein bisschen hart übertrieben, weil du dürftest nicht, an sich nicht mal deinen Partner mit dem Zusammenwohnzugriff auf das Ding ermöglichen. Das ist ein bisschen lächerlich. Ah, yeah. Aber ich, ich vermute mal, es ist einfach nicht angepasst gewesen. Und äh, das. Ändern sie noch, sobald das jetzt wirklich die DTKs die, die dann rausgehen irgendwann. Die Frage ist ja auch, für wie viel Geld darf man sich so ein Ding bieten? Also, ich bin nach wie vor überrascht, dass sie es überhaupt
1: rausbringen, muss ich sagen, weil es überhaupt nicht in das Portfolio von Ihnen passt. Ist, also, es passt insofern, es, es, passt insofern in das Portfolio, wie die, die irgendwie 700 Euro Rollräder für den Mac Pro in Ihr Portfolio <lacht> passen, so wie, was ich, was ich irgendwie fünf Leute aus Gag, weil sie zu viel Geld haben, hol, tatsächlich dazu holen werden. Ähm, aber, aber es, ist, es macht, es ist jetzt kein, kein wirklich, äh, Weltverbesserndes Feature, was 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 weit hin benutzt werden wird. Naja, Dafür ist es zu zu nische also und zu teuer. Ja. Und zu und zu teuer. Und ich habe den Eindruck, der der das ist zumindest meine These. Der VR oder AR Hype ist eigentlich schon wieder vorbei. Das ist so. Mhm. Es gab den den Bitcoin-Hype und dann gab es eine Zeit lang den AR- oder VR-Hype, der wurde, oder Metaverse-Hype, die haben ja das tunlichst vermieden, im, in dem Marketingmaterial zu dem Ding irgendwelche von den bekannten Begriffen wie Virtual Reality oder Meta irgendwas zu verwenden, einfach weil diese Begriffe alle schon durch die ganzen Failures von, von Facebook so verbrannt sind.
0: Aber das Ding ist ja an sich auch keine VR-Plattform in erster Linie, das ist halt für Mixed Reality gedacht. Klar, der Markt wird nie schick sein im Vergleich zu einem Smartphone. Also ich ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in zehn Jahren alle so eine Brille daheim haben, egal wie teuer die ist, auch wenn die super billig ist. Das ist einfach... Es gibt jetzt schon affordable, gut funktionierende... Nee, nee. Das, das ist eben genau der Punkt. Es gibt nichts, was gut funktioniert. Nicht? Es ist alles irgendwo Trash, was aktuell existiert. Und vielleicht kannst du das aktuell nur für den Premium-Preis verlangen, dass da halt was Gutes bei rauskommt. Also ich
1: hätte gesagt, das ist irgendwie so einigermaßen hin, hinreichend ja. funktionierende
0: so VR-Headsets zum Spielen oder was gucken, die gibt es schon hinreichend auf dem Markt und ich habe nicht den Eindruck, dass Tonnenweise Leute sowas haben. Alles hat jetzt davon. Alles hat irgendwelche Shortcomings. Entweder die Auflösung gibt's nicht her, dass es halt auch nur halbwegs gut ausschaut, oder die Plattform ist generell Schrott und langsam, oder du hast keine Controller-Input-Möglichkeiten, die sauber funktionieren. Also alles hat irgendwo irgendwelche Probleme. Und bisher das, das Beste, was auf dem Markt existiert, ist auch das relativ hochpreisige, sagt man das so, äh, relativ teure äh, Valve-Index-Ding. Das ist halt so wie ich das sehe, dass das Beste, was aktuell existiert, mhm. hat auch die die mit Abstand besten Controller, die dir halt die Möglichkeiten geben, wirklich deine deine Hände ähm, also komplett den Zustand deiner Hände zu tracken. Also jeden Finger einzeln, wie ob der geschlossen ist oder offen ist. Und du so kannst du halt auch deine Hand offen haben, weil die mit dem Strap an der Hand gehalten werden mhm. und kannst du wirklich in der 3D-Welt greifen. Klar, das ist für Gaming fantastisch. Das ist VR und Apples Gerät hat halt hoffentlich gut funktionieren ist, das werden wir dann sehen, Handtracking, wo du auch deine Hand direkt benutzen kannst mhm. und mit Gesten und mit Handgesten da halt mit der Welt interagieren wirst. Also mit deiner Mixed-Reality-Welt, dann kannst du natürlich auch in der komplett VR-Welt, aber das ist anscheinend nicht das, worauf die Plattform den, den Hauptfokus setzt.
1: Aber, wenn wir Aber auch sehen, nur, weil, weil sie quasi ein bisschen late to the game sind und irgendwie die Parameter modifizieren
0: mussten, sagen sie halt, das ist halt nicht Ja, und was macht ich VR. VR? VR ist für Gaming da und das genau. ist halt nicht Apples Stärke. Vielleicht in Zukunft schon. Ich will unbedingt auf dem Ding Beat Saber spielen. Das ist das eine Spiel, was in VR ich, der Hammer ist. Ich meine, Hardware-mäßig sind sie jetzt da, dass
1: die, dass die Geräte gut genug sind, um da krasse Spiele drauf zu spielen. Easy, easy. So. Also, ich hätte eigentlich eher erwartet, dass sie jetzt ähm, voll durchstarten und sagen, wir wollen die neue Gaming-Plattform sein. Und jetzt gibt es anstatt ein, äh, so einem Gaming-Headset oder oder äh, statt so einem AR äh, sorry MR äh, äh, Headset gibt es jetzt Apple TV Plus mit äh, gibt's ja auch schon. Äh, <lacht> Apple TV Gaming oder sowas, was irgendwie voller Hardware-Spec und Kühlung drin hat, was quasi so ein, kle ein kleiner Mac Mini ist. Ja. Ja, einfach zum, zum Spielen von Spielen. Das vielleicht, hätten sie das vielleicht können sie das nächstes Jahr ankündigen oder sowas. Wir haben jetzt AAA Windows Games alle portiert auf Metal oder fuck it, wir haben es aufgegeben Metal zu pushen, es läuft jetzt einfach DirectX auf Mac wir haben <lacht> Ich
0: meine, dafür haben sie an sich ja GPT gebastelt Der Pro Ja, also du, du, es ist halt nicht so schön offen wie Proton es ermöglicht, aber mhm. die Idee ist ja zumindest da, dass sie dahin wollen und GPT ist da schon ein krasser Schritt, also das Gameboarding Toolkit, finde ich fantastisch und ich hoffe, das bringt auch was, weil ich würde gerne mehr Spieler auch auf meinem Mac mitspielen mhm. Mal schauen was ist auf deinem System eigentlich gerade los?
1: Ich weiß nicht, der ist irgendwie warm geworden jetzt ist er wieder kalt. Ich habe gerade das UTM abgeschossen. Ich hatte gerade noch kurz, bevor du gekommen bist, hier um Arch Linux neu installiert. Auf dem, auf meinem Laptop NHVM. Und jetzt ist er, jetzt wird er wieder kalt. Ich bin seit kurzem Besitzer von einem ähm, kleinen, handlichen ähm, MacBook Air. Von dem, von dem, von dem kleinen. Ist das eigentlich die, dieses Midnight, dieses korb Das ist Dunkelblau. dieses Midnight Blue. Und Geil. ich muss sagen habe abgesehen, dass es wieder ein Apple-Computer ist, aber... Äh, <lacht> Hättest du dich da vor zehn Jahren
0: gesehen, dass nee, du Besitzer nee, von mehreren Macs bist?
1: Nee, tatsächlich nicht, aber ähm, da ich dadurch, dass ich auch auf Arbeit äh, zu, quasi gezwungenermaßen einen, einen äh, Apple-Computer benutze, habe ich mich leider sehr dran gewöhnt. Und... Ähm, als ich von Avahi Linux gehört habe, dachte ich mir, na gut, okay, wahrscheinlich ist die beste Hardware, wenn man sich sowas holen möchte, tatsächlich so ein Gerät. Und ganz ehrlich, ich habe das jetzt hier gerade in der Hand, im Vergleich zu den MacBook Pros mit ihren Legacy-Anschlüssen, die sie wieder rückverbaut wieder rück haben. Was hab hier für legacy Anschlüsse ja, HDMI. HDMI und irgendwelche alten äh,
0: Fotokarten. <lacht> <lacht> ähm, ich bin mir vor, ich hätte noch Compact Flash, das wäre geil
1: hat dieses äh, Mini einfach den perfekten Laptop äh, Formfaktor. Also ich meine schon mal, wie, wie dünn das ist und wie leicht. Also es ist schon, es ist schon schön. Ich glaube, wir sollten wirklich mal irgendwann von Apple Geld verlangen, weil das ist ein Werbepodcast. Ja, aber ansonsten so, also 100% pro zufrieden bin ich nicht damit natürlich, aber ist ähm, Schicker, es ist Es ist ähm, cool es ist schön unterwegs mal was hacken zu können. Und ich habe wie gesagt, ich habe mir wieder Arch Linux gezogen. Ich benutze es nicht 100% der Zeit. Aber ich,
0: äh, ich code da drauf. Das ist cool. Aber ja. gesehen, okay, dass Neo oben da drin schon am Laufen. Ja, ja, der, der
1: ist, ich, ich äh, habe mich. Ich, ich werde ja auch alt. Ich habe mal die einfachere Variante genommen, es zu installieren ähm, und habe mich für Arschboot entschieden. Und da wird man am Anfang gefragt, ob man Nano.
0: Simpsons-Folge, oder? Nano. Da wo sie nach Australien gehen und die Stra dann macht Bart irgendwas Illegales und die Strafe ist, dass er von einem riesigen Stiefel in den Arsch getreten wird. Vom Arschboot. <lacht>
1: oh, das war aber jetzt. Meine Fresse. <lacht> Ähm, da wird man zumindest am Anfang gefragt, ob man Nano oder NeoVim installieren möchte. Und da ich mit Nano überhaupt nicht klarkomme, <lacht> ist natürlich äh, NeoVim
0: drauf. Also die Wahl zwischen Nano und NeoVim liegt zwischen einem sehr simplen Editor und. Nano. <lacht> okay. <lacht>
1: ähm, also ich habe ja eigentlich noch so eine Checkbox, die wir noch abhaken müssen. Gut, Apple Vision ist jetzt äh, vorbei, das ist durch. Aber ich hatte ja eigentlich jetzt die Box. Äh, Kieran okay, benutzt jetzt Firefox. Was kannst du denn für was kannst du denn für äh, Firefox-Extensions empfehlen? Weil
0: ich, ich benutze tatsächlich kaum welche. Ähm, ein paar, ohne die ich generell nicht leben kann, natürlich u Origin, weil. Ja, gut, okay, die habe ich auch. Mhm. Ähm, und dieselbe Idee nochmal für YouTube, Sponsor Blog. Stimmt, die habe ich auch von dir empfohlen bekommen. Ich werde wir mal alle in die Show -Notes packen. Fantastisch. Ansonsten brauche ich natürlich Tab, sonst klappt mein Setup nicht. Und OnePassword für meinen Passwortmanager. Mhm. Ähm, TemperMonkey nutze ich tatsächlich gerne. Auch auf Arbeit habe ich äh, ein paar Sachen über äh, Dings Skripte. Ich sag mal User Skripts. Temper. Das ist einfach ein User Skript für Greasemonkey oder. Ah. Ach, wie heißen die Alternativen? Ich Bei hatte mir ja. mal Greasemonkey angeguckt, aber was zum Geier macht man damit? Ich habe auf, auf Arbeit ein paar Sachen darüber laufen, ähm, am, am relevantesten im Kopf lenkt ist, wir nutzen so einen, so einen Essensanbieter für Mittagessen, so eine Dresdner Firma namens Lemüse, oh. ist tatsächlich sehr lecker und sehr, sehr tolles Essen, aber die Seite von denen ist schrecklich, die, haben, die nutzen so ein WordPress E-Commerce Plugin und die drei Seite ist so unglaublich langsam und ähm, manchmal, will man sein bestelltes Essen doch wieder abbestellen, wenn man sich entscheidet, dann doch nicht in den Tag ins Büro zu gehen. Und sie haben aber keine Cancel-Möglichkeit auf oh der nein. Webseite, sondern du musst dir eine E-Mail schreiben. Echt, Deswegen habe ich äh, eine, ein user script am Laufen, was mir einfach in das Bestellformular oder in meine Bestellübersicht Cancel-Buttons einfügt. Und wenn ich dann draufklicke, ist einfach ein Mail-to-Link, der eine E-Mail prefüllt mit dem <lacht> mit meinem Namen, mit dem Text, dieser, also wie diese Mahlzeit heißt und dem Datum. Und dann oh. habe ich noch Absenden drin. Die liefern die Essen ins Büro? Das muss
1: ich mal die liefern Essen ins Büro? Das
0: muss ich mal vorschlagen? Sehr leckeres Essen. Mhm. Ähm, dann natürlich noch so Sachen wie Consentomatic, das die ganzen Cookie-Banner wegklickt oder mit meinen Einstellungen prefilled, also alles denied und wegklickt. Oh, das, sowas suche ich schon seit einer Weile. Was ich auch sehr relevant finde, ist noch Stop the Madness. Das ist an sich eine, eine Mac-App. Ähm, weil es eigentlich eine Safari-Extension ist und die lieferst du halt über den Mac-App-Store aus, aber mhm. der, der bietet auch eine Firefox-Extension und, ähm, und eine Chrome-Extension glaube ich auch. Und die Idee dahinter ist einfach, dass du die ganzen dummen Sachen auf Webseiten, se Seiten, die Rechtsklick unterbinden, Seiten, die paste in Textfilter unterbinden, mhm. Seiten, die sonst was machen, das wird alles gekillt. Du kannst auch eine, eine allow noch führen von Seiten, wo das zulässig ist, wie das Interface von meinem NAS, da will ich, dass Rechtsklick funktioniert, mhm. aber im Großen und Ganzen werden diese ganzen dummen Features auf Webseiten rausgekickt, die da aufspielen sich. oh, du darfst hier nichts kopieren auf der Webseite. Seid ihr doof? In welcher Welt leben wir?
1: <lacht> ja, ich musste auch neulich erst wieder DevTools aufmachen, um irgendwo einen Text rauszukopieren von der
0: Seite, wo der Text aus Ordnung auf einem Button war. Hm. Cool. Äh, eine Extension, die ich noch, noch highlighten kann, die ich sehr cool finde, ist BipBot. Mhm. Ähm, das verlinken wir auch in den Shownotes. Das ist eine Extension von Fuck, was, wie heißt Stefan? Stefan irgendwas von, ich glaube von äh, Außerdem, oh wow, ich kann ja richtig gut mit Dinge Bip merken. Bot für Bot ähm, liegt auf GitHub. Mhm. Die Idee dahinter ist, dass äh, viele deutsche Newsseiten mhm. Paywalls haben. Mhm. Und dieser Artikel. Inhalte sind aber zugänglich, wenn du Accounts bei großen deutschen Bibliotheken hast und über das Bi Bibliothekensystem, ich glaube, das ist dieses Genius, aber vielleicht ist es auch nur ein Teil davon, bin mir gerade nicht ganz sicher, ähm, kannst du darüber auch diese Artikel äh, zu lesen, What? wenn du einen bezahlten Account bei der Bibliothek hast. Und zum Beispiel die VÖBB aus Berlin-Brandenburg kostet der Account 10 Euro im Jahr, also nichts. Und wenn du da Account hast ja. und den, die Credentials in diese Extension einträgst ja. und auf eine Seite gehst, Spiegel.de, keine Ahnung. Und da ist eine Paywall. Dann schaut die Extension im Hintergrund über das Bibliotheksportal, ob sie den Artikel findet. Und falls ja, substituiert die dann einfach an die Seite rein. Und das klappt auf sehr vielen tollen Seiten. Äh, tollen Seiten. Auf sehr, das klappt sehr gut auf sehr vielen Seiten. What? Und ich meine, es gibt auch andere Möglichkeiten, Paywalls zu umgehen. Da nutze ich vielleicht auch Möglichkeiten. Auch für User-Skripte, für die DNN zum Beispiel. What? Aber das ist halt, ich, das finde ich auch schön, weil es halt auch die Bibliotheken mit supportet. Das finde ich gut. Die Bibliotheken ist, äh, gehören supportet. Ja. Das sind so die die wichtigsten Sachen, die ich installiert habe. Nice. Nice.
1: Ja, TreeStyleTap habe ich tatsächlich auch installiert und deaktiviert, weil ich es irgendwie persönlich nicht so schön finde, aber... Es hat auch verschiedene mhm.
0: Themes, die alle schrecklich hässlich sind, bis auf eins das ist es brauchbar. Ja, die Themes, also ich weiß nicht, was Sie sich dabei denken. Nee, ich meine die die The Tree hat Themes. Ach so. Also es gibt noch die, die Browser Themes, die, das ist auch nicht meine Welt, das wäre vielleicht meine Welt gewesen vor 15 Jahren, aber... Nee. Ich weiß noch, als ich damals, vor Ewigkeiten, vor wahrscheinlich 15 Jahren, Chrome installiert habe, weil Chrome gerade rauskam. Und das war eine Revelation, wie schnell dieser neue Browser war. Und ich, dieses, dieses Bild vor Augen von diesem Browser mit der blauen Leiste oben, das, das fühlt sich heute noch flott Stimmt. an, dieses Gefühl. Stimmt.
1: Ich habe aber auch manchmal den Eindruck, wenn ich so Anwendungen sehe, die, die so ein bisschen altes Windows-eskes UI haben, so, so richtige, richtige Software hat Bevels, weißt du? Ja. <lacht> Oh. Das finde ich stark. Ja, da habe ich immer noch, da ich immer noch den, Software has äh, pebbles. Ja, da habe ich, äh, hab ich immer noch den Eindruck, das ist was solideres. Das ist wahrscheinlich was absolut <lacht> furchtbares, weil die Softwarepraktiken von vor 20 Jahren absolut bescheiden waren und das alles in C geschrieben ist und ständig abstürzt oder an Speicherstellen schreibt an die es nicht soll. Aber irgendwie habe ich, wenn ich das nur
0: sehe, schon einen, einen besseren Eindruck davon. Da, ähm, kann ich da einen Pick von mir vorgreifen? Bitte. Weil der passt gerade sehr gut dazu. Das ist ein äh, GTK XFCE-Theme. <lacht> Chicago. Chicago 95.
1: Und es sieht, es sch sieht so schön aus. Es sieht, also, die, die also es ist, gibt schon viele Windows 95 Themes, die ähm, für für, für Linux-Desktops
0: arbeiten wenn das wirklich so aussieht. Das ist als Total Conversion gedacht und es geht echt Ach, weit und es sieht fantastisch aus. Und ich habe auch, also war auf Hacker News vor ein paar Tagen und die Kommentare waren auch alle so, Leute, also was heißt alle, also haben ein paar Leute geschrieben und es hat mich voll irgendwie resonated in meinem Kopf, wie snappy das aussieht. Und dann haben Leute drunter geantwortet. Deine Erinnerung ist einfach so getrübt. Also natürlich war das nicht snappy. Damals hatten wir noch spinning hard Disks, super langsam. Und alles war einfach dreckslangsam. Du hast Dinge geöffnet, es hat fünf Minuten gefühlt gedauert, bis ein Fenster da war. Aber das stimmt auch total. Das war damals dreckslangsam. Aber in meiner Erinnerung ist das auch so snappy. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, wenn man irgendwann eine VM in der Hand hatte und die war drecksnappy. Aber es, es, es fühlt sich effizient an. Und ich finde es schon geil, dass das Rechner oder das US mal so aussah. Windows 95 ist schon so Peak-Design. Windows 95 war übrigens
1: äh, die, ich nenne mal das Desktop-Environment, was das X als Close-Button es established hat. <lacht> ich ich schmeiße mal in unsere Shownotes. Und zwar gab es äh, natürlich im Zuge dieser Twitter-nach-Shitter-Umbenennung ähm ein Artikel auf um, Medium, der dann auf News rumgegangen ist. Vielleicht habt ihr den schon gelesen, aber X to Close. The origins of the use of X in UI-Design. X is everywhere in User Interfaces. Uh, the powerful symbol X is uh, the capital X for closing windows, and pop-ups, and toolbars and tabs and anything else that might otherwise be cluttering on your screen. Und... Um, Jetzt ein paar Beispiele wie überall hier Close-Button. In Windows, Tabs von Chrome. Überall gibt es X, aber das war nicht immer so. Jetzt hier ein schöner History von wie sah das früher aus? Windows 1.0 hatte kein X. Windows 2.0 hatte kein X. Da ja, gab es diese, diese
0: geilen, fetten äh, Hoch- und Runter-Pfeile. Also ein Page-Up- und Page-Down-Button in der Ecke vom Fenster rechts oben. Genau. Links ist wie so ein Minimieren-Button in Minus. Ja, aber der, ich weiß gar nicht, was der aber gemacht heißt hat. Minimieren vielleicht einfach schließen in dem Kontext? Dass einfach, also, weg, Minus ist ein Fenster weniger. Klick auf das Minus. Ich muss mich übrigens, einer meiner Hauptkritikpunkte
1: an macOS ist, dass sie das Konzept von, ich schließe eine App komplett ad absurdum führen. Ja gut, also das ist halt, Windows 3.0 hatte auch kein X. Das hier ist für dir vielleicht bekannt. Da er so ein runterzeigendes schwarzes Dreieck. Aber meine anderen Fenster haben hoch. Also ich, ich, also genau hoch. Es gibt runter, maximieren und ausmachen. Es gab die. Ich glaube, die Systeme konnten einfach multitasking nicht, war halt auch noch nicht, die, oder? Es, es gab, es gab, also meine, die klar, so konnten multitasking. Aber, aber wenn du die App nicht mehr gebraucht hast, dann hast du sie einfach geschlossen. Ja. Wie man es halt macht.
0: Macht man ja heute auch? Also der Browser ist halt ein extra OS, was du für immer offen hast. Genau. Aber ja, das, ist so eine,
1: das ist eine virtuelle Maschine, die da
0: drin ja, ist. Die ja. das Web für dich
1: ausführt. Das das, 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 ja. das google betriebssystem Fuck, ja. Das ist, das ist. <lacht> ähm, und dann gab es mit Windows 95 das erste Mal das X oben. Und im, hier wird nochmal aufgezählt, es gab Screenshots, da sahen die, da gab es, das ist ja ein früherer Screenshot von Windows 95. Das muss wahrscheinlich, gut, das war Windows 93, Windows Chicago hieß das übrigens als... Äh, Geschichte, da kommt das her. Und das hat noch leicht andere Icons. Und da ist auch dieser Start-Button, da steht noch nicht Start, sondern es ist nur das äh, alte Windows-Logo. Und danach ist es, äh, bei macOS gab es dann immer noch keins, bei macOS 2 gab es keinen Close-Button. Ähm, auch selbst bei X gab es keinen Close-Button. Ich scroll hier, also ihr könnt, wenn ja. ihr die Seite gleichzeitig aufmacht, ich scrolle hier einfach diese Bilder da Aber rein. Aber natürlich hat
0: X kein X. Also Xerox
1: hat kein X, obwohl da überall <lacht> X im Namen zweimal vorkam. Ähm, und erst irgendwann war dann das erste, hier gibt es noch ganz viele andere Desktop-User Interfaces, die ich noch nie gehört habe. Atari Tos hatte. Hatte nix. Naja, nee, das ist eher so eine Art. Ach, der hat ja da links, ja. schließen Button. What?
0: Nachahmer. So, PlayStation. Ach, controller geht's mal, hat X. Mal, ich, Hier geht's noch auf Geschichte ein von der Bedeutung von Kreisen und äh, Kreuzen aus dem äh, japanischen Kontext. Mhm. Das ist ja auch, also Controller sind ja auch so witzig. Du hast ja, gibt's ja diesen Krieg in Anführungszeichen, dass du auf äh, Nintendo Controllern rechts bestätigst und unten zurückdrückst. Fuck, habe ich es umgedreht? Nee, genau, rechts bestätigen. A, mhm. B, fuck, nee, warte. <lacht> da oben liegt so ein Controller. Ja, genau. Ja, alles richtig gesagt. Rechts ist Bestätigen und unten ist Cancel quasi, A und B. Okay. Und auf westlichen Controllern ist das immer genau andersrum. Da ist unten Bestätigen und rechts Cancel. Deswegen
1: komme ich nie auf diese Geräte klar. Und
0: die switchen das halt. Und wenn du halt häufig zwischen diesen beiden Plattformen hin und her switcht, macht sich das total knifflig. Das ist wie wenn du die ganze Zeit zwischen einem deutschen und einem US-Layout hin und her switchst und mit den Technologen durcheinander kommst. die bei weitem nicht so relevant. sind.
1: Genau. Next Computer, die 1988 rauskamen, hatten übrigens, oh, hatten ein X- ich muss es, äh, muss es zurücknehmen. Windows 95 war nicht die ersten. Und, ähm, seit wann hat, hat, Mac OS ein X? Seit, wahrscheinlich Mac OS 9 oder 10? Und seitdem
0: sie Next gekauft haben und mhm. das alles Next passiert war, dann vermutlich.
1: Genau. Ach so, stimmt, wir haben ja einfach,
0: also, Next ist ja einfach Mac OS 10 gewesen. Naja, ich glaube so einfach ist, kannst du das nicht sagen. Damit der, der Helge jetzt, äh, drüber aufregen, dass wir die, die, die Story nicht, nicht, nicht richtig hinkriegen. Aber die haben ja, ähm, Next damals also System ist Steve rausgeschmissen, Steve Jobs, der dann, äh, oh, fuck, hat er Next hat er, nicht, hat er hat nicht Next irgendwie doch, mitgegründet. Doch, oder, oder, schon, sowas oder da oder? Und, und so. dann haben sie die nächsten paar Jahre später wieder aufgekauft und wieder ins, und, und, äh, ins Boot geholt, ja, und, dann dann und dann dann wieder wieder Apple sein. zu sehr runtergegangen ist. Die, ich weiß nicht. Aber ist ja alles Next-basiert. Also alles, was wir an modernen Apple-Systemen haben, ist Next-basiert. Deswegen hast du die ganzen äh, Next-Step-Klassen noch mit drin. Das ist ja alles NS. NS. Ja, das ist immer dieser komische Kontext in Deutschland. Ähm
1: ja, soviel zur Geschichte von, von X in User Interfaces.
0: Weil das übrigens gerade äh, ein Medium-Link ist, den du geöffnet hattest. Diese mhm. Firefox-Extension, die ich vorhin angesprochen habe, Lib redirect mhm. die redirectet auch Medium-Artikel auf Scribe. Scribe ist eine, ein offener Alternativ-Client für Medium, damit du keine scheiß uh. Medium nutzen musst. Also, 20 Mal schneller als Medium läuft. Das ist ein Client für Medium. Also ein Frontend-Client. Das ist eine Webseite, so wie ein Nitter für Twitter-Client ist. Das
1: klingt immer, ich habe mal ein, ich habe mal ein, ein, Alternativen,
0: ein, ein alternatives Frontend für tagesschau ja, gemacht. Schau mal, wie schnell das geladen hat. Das oh. ist eine Medium-Seite, die halt einfach da ist. Oh. Und ich kann scrollen, die Bilder sind alle da und müssen nicht nachladen. Achso, das ist ja ein Feature, dass die Bilder erst dann laden, wenn du dorthin Fucking scrollst. <lacht> du machst das Tab auf, dann musst du los, nimmst dein Laptop mit, jetzt machst du im Zug wieder auf. Ja toll, Grafiken kannst du heute nicht. Naja, <lacht> es gibt so viele,
1: ähm, so viele Medium-Posts, wie man das optimieren kann, dass er je nachdem, was du für eine Auflösung hast, nur die Bilder runterlädt, die, die für dein System gerade die ideale
0: Größe haben. Das mag ja sein, aber ich will trotzdem das alles geladen wird, wenn ich die Seite aufmache. Ich will idealerweise natürlich auch schnell laden. Ich will ich darf gerne können. die, die, die
1: Vorschaubilder als erstes laden und dann aber sobald das kann, die anderen.
0: Da gibt es ja auch dieses coole Konzept, was wir in, in manchen Matrix-Clients mit nutzen. Ähm, wie heißt Blur Hashes, dass du äh, Bilder. Äh, ich wollte gerade sagen, wie funktionieren denn diese Algorithmen,
1: die dir diese wunderschönen verblurrten Vorschaubilder
0: zeigen, wenn du ein Bild nicht laden kannst, oder? Genau, da ist das so zur eine Implementierung. Also wie genau das im Detail technisch funktioniert, kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht so viel Ahnung von, Ahnung von Grafik habe. Blur aber Blur Hash ist, ist ein Ansatz dafür und dann kriegst du halt einen kurzen, ich glaube Base64-String, wenn mich nicht täuscht. Blur Hash. Aber, aber sehr, sehr kurz und den kannst du halt mit deiner API-Response schon ausliefern. Und dann hast du halt einen, einen Preview, oh. während du das. nee, ist kein Base 64. Das, das aussieht. ist Sydney, es ist aber auch ein String. Okay, habe ich falsch im Kopf. Aber das, nun zeigst du halt, kannst das wieder dekodieren zu einem Bild, zu einem sehr geblurten Ach, das ist, ah,
1: das ist prozedural erzeugt quasi aus einem String.
0: Genau, und dann cool. machst du halt ein Bild aus diesem String, weil du den halt in deiner API-Response schon kriegst. Und den hast du zum Beispiel auch in der Matrix-Message mit drin, wenn du halt einen Supported-Client hast. Ist ein Wort. blur vielleicht findest du es so besser auf Quits. Ich, ich, muss, ich muss immer erstmal
1: schauen, hat das schon jemand in Rust geschrieben? Ja, 100 Pro. Ah, nicht Hash, Hash. Blur-Hash, aber. Pure Rust Implementation of Blurhash Fast Blurhash, Blurhash NG Blurhash, Fast Blurhash äh, CLI Blurhash Okay, es gibt genug
0: Implementierung von <lacht> Blurhash Aber cool. an sich ist halt eine super coole Idee, weil so halt, zeigst du halt nicht einfach nur so eine hässliche UI an Ist halt immer die Frage, wie schnell geht Ich wusste nicht, Bild. dass es das so klein geht,
1: ich dachte, das ist irgendein Vorschaubild, irgendwie auf Pixel
0: nee, dann basiert musst du halt ja, Dann müsstest du ja trotzdem einen Thumbnail ausliefern Und ein Thumbnail kannst du nicht direkt zusammen mit deiner Response schicken weil du das halt embedden müsstest wahrscheinlich mit als URL, oder du Base 64 Codes das Dumping rein Data,
1: irgendwie als Ja,
0: aber dann ist halt wieder fetter. Und das ist halt wirklich hier ein 20-Zeichen-Swing gewesen. Und ja, ich,
1: ich, wie gesagt, du, du kannst ja auch einen 20 zeichen pixels wahrscheinlich, wer weiß vielleicht Touche, ja. Äh, wer weiß, worauf das basiert Ich müsste es mir mal angucken. Das ist total. Das finde ich cool. Es ist, es ist schön. Es ist schön, wenn man zu diesen Konzepten, die man regelmäßig sieht, auch selbst bei technischen Sachen, die man ja regelmäßig macht, endlich mal den Begriff dazu weiß was, was dahinter steht. Ich finde es auch einen coolen Namen dafür, muss ich sagen. Blurhash.
0: Ja. Du hast ein Bild zu einem geblurrten Bild runter. Ja. Finde ich gut, finde ich gut. Cool. Scribe für Medium, wieder was gelernt. Ja. Ich glaube, scribe.rip ist die, die Domain von dem Tool selber. Aber ich, ich mag diese Extension einfach, weil es ein paar Seiten gibt, also ich habe auch nicht, du kannst da richtig viel konfigurieren. Ich hätte ja, wenn ich irgendwie eine Alternative
1: zu Medium anbieten würde, hätte ich mir, glaube ich, einen anderen äh, einen anderen Pun
0: ausgedacht irgendwie. Das Ding kann richtig viele Sachen. Das kann Reddit, das kann TikTok, YouTube, Fandom, IMDB, GitHub, Wayback Machine. Da gibt es überall alternative Frontends für. Und ich nutze das nur für, für Twitter. Auf also Twitter. das macht, diese, was du mir jetzt zeigst,
1: ist jetzt gerade irgendeine Firefox-Extension? Genau, genau. Und das Und ist nicht Scribe, sondern...
0: Nee, nee, die, die kann aber Medium auf Scribe. Du hast auch die Möglichkeit noch andere Sachen. Es kann auch, auch Lip Medium. Ja, du musst bitte alle deine Firefox-Extensions
1: in die Show tun.
0: Und Urban Dictionary gehe ich auf Rural Dictionary, weil Urban Dictionary auch dreckslangsam ist und ich nutze nicht nutze
1: tatsächlich häufig. Es gibt hier Wikipedia, aber selbst Wikipedia, die Webseite verändert sich in den letzten Jahren immer mal, so alle paar Jahre. Gibt's dann, ich war heute, habe ich immer wieder irgendwas auf Wikipedia gelesen und mir gedacht, Mensch,
0: ist doch was passiert. Ich mag, dass das englische englische äh, den Frontend für Wikipedia mehr ist das deutsche, weil das ein paar coole Designanpassungen drin genau, hat. Genau,
1: das kannst du irgendwie die Breite anpassen. So Aber es ist ja auch,
0: also meine Lieblingsänderung generell auf der Wikipedia ist vor ein paar Jahren gewesen, dass die, die diesen Inline-Image-Viewer haben, dass du auf ein Bild klickst und das lädt Vollbild-Inline. Du mhm. gehst dich direkt weitergeleitet auf Wikimedia ähm, und dann kannst du halt klicken mit dem X-Knopf in der Ecke. Mhm. Das ist letzte <lacht> tatsächlich auch passiert, als ich einen Twitter-Link tatsächlich noch offen hatte. Das und auf das falsche, dann hat man, X auf das. Das X ich mich wie so ein
1: Boomer so, aber, oh Gott, ist mir das gerade wirklich passiert? Naja, es ist, kommt ja noch dazu, dass du bei den System, also witzigerweise, ist, äh, bei, bei macOS ist diese, ist das Schließen und diese, diese Window-Decoration-Buttons sind oben links. Ja. Außer bei Tabs. Da sind sie wieder rechts. Das ist eigentlich. Okay. Inkonsistent.
0: Irgendwie. Ich weiß nicht, ob die, die Richtung da so, als ob man alle Buttons auf der linken Seite vom Bildschirm erwarten würde.
1: Genau. Oder auf der linken
0: Kante von Elementen. Ist halt, naja, vielleicht ist zwar ist die Briten, die sind schuld. Ja, ja, die fahren ja auch auf der falschen Autostraße. Ja, eben, es gibt die linke Seite und es gibt the right side. Ah. The correct side.
1: Ah. Ich würde jetzt sehr vorsichtig sein, alles, was er rechts heißt, dann plötzlich... Mit Nein, fuck. Sind. No, 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 no. Du hast mir Deswegen da, sind wir
0: ein Podcast.
1: Du hast mir irgendwann mal einen Strick draus gedreht, auf, auf auf damals noch Twitter, als ich irgendwie über Bananen geschrieben habe. Und, und, und irgendwie... Äh, geschrieben habe, es gibt nicht viele gute braune Sachen, aber braune Bananen sind immer die besten Bananen und, und du so, du weißt schon, dass das ganz rassistisch ist, was du gerade schreibst und ich so, Ach so ich dachte, ich Alter, das NPD war doch bezogen. überhaupt nicht, oh Gott, nein, jetzt muss ich diesen Tweet löschen. Scheiße. <lacht> oh Gott. Bei, ähm. meine, bei, bei mir im Büro ist es übrigens so, dass es äh, in, in den einzelnen kleinen Kaffeeküchen äh, Obst gibt, was ich total appreciate. Es also wird montags immer geliefert. Da werden auch Bananen geliefert, unter anderem. Die sind aber, oder die, allgemein ist jedwedes Obst, was da Montag geliefert wird, erst Mittwoch oder Donnerstag Espresso. Stimmt nicht. Bananen sind lecker, wenn sie grün sind. Und äh, das und und dadurch, dass eh bei uns im Büro so ein bisschen Flaute an, an, an Mitarbeitern herrscht, weil einfach jeder von zu Hause arbeitet, bleiben total viele Bananen über. Und dann ist liegt, äh, dann ist unsere gute Seele geht freitags immer rum und sammelt die ganzen Bananen ein und legt die in unserer Hauptküche äh, dann auf so ein großen, auf so ein Tablett. Da gibt es so ein riesiges Tablett mit reifen Bananen. Und ich denke mir so, oh, schon
0: wieder. Und dann äh, Du sind? bist also auch in der Fraktion, Bananen müssen unreif sein, damit ja, sie schmecken. Ja, die dürfen nicht so süß sein, die müssen noch einen Hauch bitter sein. Und das sind die halt, wenn sie genau... Du meinst sauer. Ja, also wenn die genau diesen diese perfekte Färbung zwischen Grün und Gelb haben. Also bevor sie komplett gelb sind, noch so ein Hauch von Grün, das ist die perfekte Bananen. Also
1: ich finde, äh, für meinen Geschmack dürfen Bananen schon so ein bisschen wie dein Unterarm aussehen. Fleckig. <lacht> Mit <lacht>
0: Sommersprossen. Genau. <lacht> <lacht> schön, schön, okay.
1: weil, weil dann sind sie, ich, ich mag sie ja eher süß Das
0: wäre auch ein komischer Folgentitel, aber okay Ich
1: mag meine Bananen süß Aber zumindest äh, wenn, ich, äh, wenn, ich, wenn ich eine Alternative für Medium gesucht hätte Wäre wär ich mir schon ein anderes Pan überlegt Oder was ist denn so Statt Medium gibt es halt Hard oder Soft oder sowas Oder, oder Good Oder Rare Medium
0: and Rare Keine Ahnung
1: das war ja. Well done. <lacht> Wenn es nicht Medium ist, dann ist es well done. Oder? Das ist eine gute Domain, ja. Ja, gibt es wahrscheinlich schon. Äh, gibt es gibt's welldo.ne noch nicht? Gibt es nee, überhaupt äh, NL -E, N die Niederlande. Nick.ne ah, Wer weiß, ob das eine nee ist. Ich glaube, ne domains gibt es nicht. Das
0: wäre lustig. <lacht> Der Johannes hat sich heute eine neue Domain gekauft äh, Drowning.lol Oh nein, warum? Weil das dieses typische Schild ist für so. drowning wenn so eine blitzierte Person, die die Arme in die Luft hält aber aussieht wie lol für drowning lol ich, Das ist so bitter aber es stimmt, ich
1: habe da als erstes lol gelesen <lacht> You <lacht> see someone drowning. <lacht> aber 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 gibt's nicht dumm, äh, gibt's nicht gibt's nicht äh, Unicode äh, Ja,
0: also manche TLDs können das, nicht alle, aber .ga zum Beispiel kann das. Deswegen kannst du mal auf penguinemoji.ga gehen Hallo? Hallo. Ja, <lacht> wow.
1: Die würde ich mehr kaufen. Oh, Pink Vielleicht Mini muss ich, ich mir Gears die jetzt kaufen.
0: Ich mag auch, ich mag Punicode nicht. Punicode sieht so hässlich aus. Ja, aber ich muss mir jetzt diese Domain kaufen. Wie viel kostet das? Ja? ja? Ich weiß nicht, ob Punkt Lol äh, mit äh, Emoji klarkommt. Ja. Das musst du, musst du rausdrucken.
1: Lol. <lacht> ja. ähm, es ist immer herrlich, wenn du Punkt Lol Domains mit ernsten Themen verheiratest. Ver ver also ja. gerade, Drowning. Das würde ich sagen, setzt dem Ganzen so die Krone auf. Ich weiß nicht, was man damit macht. Ähm, ähm, Bekannter von uns, der Blitz, der eigentlich sehr viel wissenschaftlich über Prozessorenarchitekturen äh, schreibt und, und arbeitet, hat sich x 86lol für seinen Blog
0: gesichert. Das ist ja auch eine starke Domain. Ja. x86, nicht 68. Oh, ups. Kann ich tippen? Genau. Ach, schön. Das ist eine schöne Domain. Genau.
1: Was habt ihr denn für schöne Domains? Schreibt uns doch mal in, den, in unseren Matrix-Channel, was
0: ihr für schöne Domains gesichert habt. Apropos, wir haben einen neuen Feedback-Channel. Oh, weil nein. Wir, wir haben eine neue Webseite. Was? <lacht> Akronymisier.lol. <lacht> das wäre jetzt stark gewesen. Aber nein. Wir sind dafür verborgen, akronymisier.bar. Ähm. Aber wir haben die Webseite geändert. Also zum Zeitpunkt des äh, Aufnehmens ist sie noch auf next.akonomisier.bar. Aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge wird, Ach, die, die, wird die, da sein. Die ist, finde ich nicht ganz, also sie ist sehr viel minimalistischer als die Seite davor. Dafür ist sie selbst gehostet und selbst gespastelt mit, mit, sehr viel Liebe. Und ich finde es auch ehrlich gesagt technisch eigentlich ganz cool, was dahinter steckt. Das halt, unser Source, äh, die Source of Truth es ist, kein, mhm. es ist keine statisch generierte Seite, das ist eine dynamische Seite. Jetzt also, flex mal Kilian, erzähl, was dahinter steckt. Es ist halt auch recht simpel, aber also wenn du im JavaScript im Browser deaktiviert hast, wird die Seite auch nicht laden, das ist natürlich ein bisschen sad, aber also, es, ist, es ist eine React App, sagen wir es so. Was aber die Idee dahinter ist, ist, dass äh, unser RSS-Feed unsere Source of Truth ist und die React App lädt halt direkt beim äh, Request der Seite den RSS-Feed. Und wenn das den quasi als Seite, gut, das könnte man auch, das hast du direkt mit angesprochen gehabt über sowas wie XSLT lösen, dass man das ganz klassisch macht, was ich auch ehrlich gesagt immer noch eine sehr coole Idee finde, es ist bloß viel beschissener zu maintain, ich habe gar keinen Bock drauf. Gibt Aber es vielleicht
1: irgendwelche Tools das müssen wir uns mal nochmal angucken. Aber du bist ja jetzt äh, du bist ja jetzt React-Entwickler und deswegen musstest du dir gleich äh, erstmal die Finger schmutzig machen.
0: Es hat Spaß gemacht, die Seite zu bauen. Wir haben auch Detailseiten für jede, für jede Folge. Ähm, wir haben einen Player direkt mit drin, der sogar Chaptermarks mit, mit kann. What? Und da kannst du sogar anklicken, die Chaptermarks und dann springt der im Player vor. What? Und die, die Shownotes sind da schick angezeigt. Wir haben eine, eine Folgensuche, die sogar im, im, in den Shownotes der Folge mit sucht, auch wenn du den dort nicht sehen kannst. Das, also funktioniert alles ganz cool und mir, mir hat bloß der Gedanke ein bisschen missfallen, dass du die Seite an sich nicht maschinenlesbar lesen kannst, aber dafür ist ja der Feed da. Der Feed ist eh viel maschinenlesbarer als eine HTML-Seite und das, die Seite liest dasselbe wie den Feed. Eben. Aber jetzt ist das ein bisschen repetitiv hier mit unserem Logo an jeder Folge. Wir müssen
1: mal mehr wieder. Äh, Wir haben genau zwei machen. Folgen
0: mit Custom Cover. Genau. Einmal vom das, das Holiday
1: Special. Es waren mehr. Das hier mit dem dem Passwort. Das war's? Das,
0: das war's. Mehr Folgen mit
1: Custom oh, wir Cover haben wir gleich ein ich. Foto zusammen aufnehmen.
0: <lacht> Machen wir diese Folge mit dem Custom Cover?
1: Ja, auf jeden Fall. Hallo, ich mach gleich mal hier. Ich mach das ja
0: just in diesem Moment.
1: Just in diesem Moment. Ach ne, warte mal, da ist ja meine Wohnung mit drauf. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel von meiner Wohnung sieht. Hi! <lacht> <lacht> oh Gott, sind wir... Ganz ehrlich. Wir sind so der Inbegriff von...
0: Äh, privilegierte Nerds, denen langweilig ist und die einen Podcast machen, oder? Ich habe richtig häufig diesen von wegen liesbeth titel im Kopf. Du warst ja mal auf dem Konzert und hast mir den Titel <lacht> geschickt gehabt, weil du den gerade live gehört also, hast. Also also um, um ganz ehrlich zu sein, muss ich sagen, ich habe eine
1: gewisse Sinnkrise bekommen und, <lacht> und von wegen Liesbeth sind unter anderem mit dafür verantwortlich, dass wir anderthalb Jahre keine neue Folge rausgebracht haben.
0: Also die haben diesen, wir verlinken auch den Journals, den, den verlinkt man den Song. Spotify-Link oder sowas oder
1: YouTube, YouTube-Link.
0: Was ist denn die offenste Songverlinkungsplattform? Äh. Wir müssen, ja wir müssen Spotify linken, äh, Apple Music Linken. Nen... Gibt es Napster noch? <lacht> Bandcamp wäre cool, aber ich glaube kaum, dass die da auf Bandcamp sind. Nee, das glaube ich auch nicht. Soundcloud? Nee, ist ja auch. Quatsch. Keine Ahnung, wir verlinken irgendwie, oder will es noch hinschreiben? Der Titel heißt Podcast, glaube ich, oder? Genau. Und äh. <lacht> Er hat einen herrlichen Text. Vor allem, wenn man den geschickt bekommt von seinem Podcast coast
1: <lacht> ja. ja. Das sind so Bands, die Band, die auch so schöne Titel hat wie Elon Musk kam nicht ins Berghain und und ein,
0: ein anderer. Oh, uh, by the way, kom komplett also nicht komplett anderes Thema, leicht leicht related. Meine Lieblingsband macht ein Konzert in Berlin im Oktober. Mhm. Systemabsturz. Ew. Und die Gibt's? Tickets sind sehr Billig gewesen, oder? Nur, ich weiß nicht, ob es noch welche du gibt. hast gleich zehn gekauft. Nur zwei. Aber ich weiß nicht, ob es noch welche gibt.
1: Wenn du Bock hast, also ich fahr definitiv hin. Dann kannst du mir gleich mal nach der Sendung noch einen Link dazu
0: geben. Ähm. Ja, also wir haben eine neue Seite, schaut sie euch an. Ähm und, und, ach genau, wie wir darauf gekommen sind, die, weil es lustig ist, hat auch jede Folge unten drunter einfach noch eine Kommentar-Section, die aber dynamisch aus GitHub geladen wird. Über GitHub-Discussions läuft das Ganze. Ooh. Das heißt, es gibt auch Replies. Du, kannst auch einzelne du repliest mit der, wir schreiben, die Leute schreiben mit ihrem GitHub ähm Genau, GitHub-Oarth, um dich anzumelden, weil wahrscheinlich äh, 99% unserer Hörer github account.
1: Wahrscheinlich. Es ist ja eh GitHub ist so, dass ich ich muss sagen, ich habe irgendwie aus irgendeinem Grund Twitter und GitHub lange Zeit equated, weil ich irgendwie der ähnlicher Crowd folge irgendwie auf beiden und GitHub ist ja so ein bisschen ein Social Network und ich habe mir jedes Mal gedacht, ach wie, wie fies wäre es jetzt, wenn, wenn GitHub von so einem Heuschrecke gekauft werden würde und der würde da so Mist bauen und dann ist mir eingefallen, oh GitHub ist ja von Microsoft. Ja, oh <lacht> <lacht> Aber man muss ihn ihnen halten, es ist noch nicht so viel Schlimmes bei GitHub passiert, seitdem die von Microsoft gekauft wurden oder kannst du mir jetzt all die Geschichten
0: erzählen, die ich ausgeblendet habe und ich bin hinterher ganz traurig. Na, offen schlimm ist es nicht passiert. Sie haben den... Also das... das hm. hm. Das Aber könnt ihr also,
1: uns in die Kommentare schreiben, auf unserer schönen github basierten Kommentarfunktion, die wir jetzt haben. Die, die ganze Kacke mit Eis war ja vorher schon...
0: Ja, es ist auch Palantir-Code immer noch auf GitHub, soweit ich das weiß. Ich meine, jetzt musst du halt damit leben, dass Microsoft Zugriff auf deine privaten Repos hat. Aber ich oh, meine, wow. davor war es GitHub, das machst du nicht besser. Also oh, wenn wow. du deine privaten Repos in die Cloud legst zu einer privaten Firma, dann musst du damit leben, dass die Zugriff drauf haben. Oh, wow. Aber, also, das ist halt schon schlimmer, wenn das Microsoft ist, weil Microsoft eine schreckliche, schreckliche Firma ist. Aber... Kennst du übrigens diese
1: GitHub-Features, dass man einfach auf ein Profil gehen kann und äh, Dateiendung hinten ranschreibt.
0: Und dann kriegt man das Bild von der Person geladen, die da drin steht. Ich meine, dass man über den Avatar da reinkommt, das ergibt Sinn, habe ich noch nicht dran gedacht. Ich kannte das nur für die SSH-Keys. Die SSH-Keys? Wenn du Punkt Keys drin schreibst. Ich habe nämlich äh, gestern noch rumgespielt und hatte noch ein U
1: Ubuntu per UTM auf äh, meinem Laptop installiert und da wirst du tatsächlich beim Installieren gefragt, möchtest du SSH-Keys, äh, wenn du Ubuntu-Server installierst, möchtest du hier irgendwelche SSH-Keys zum, zum drauflocken bereits installieren? Nice. Und Kannst du von GitHub importieren? Gib mir uns doch mal deinen github username <lacht> Weil ich meine, das sind meine Public SSH-Keys. Ne? Also wenn irgendein System <lacht> diese Dinger hier hinterlegt, kann ich mich da einloggen.
0: Ich habe das schon häufig genutzt, auch für fremde Leute, um den Zugriff auf den Server zu geben, nämlich einfach deren GitHub-Account direkt äh, Pipe, also Curl ja, davon, die ja. pipe in die Authorized Keys rein. Ja, stimmt. Aber ähm, dass die Software irgendwo direkt das als Feature so implementiert, dass du nicht mal mehr deinen Key reinpastest als Text, sondern ja. einfach deinen GitHub-Handle eingibst, finde ich witzig. Ja, Im Endeffekt ist gesehen. das
1: hier SSH GitHub OAuth. Du möchtest dich einloggen? Wie heißt du denn?
0: Kilian Kö. Okay, du kommst rein. Es ist halt echt eine coole Authentication, weil ich habe wahrscheinlich diese Keys lokal bei mir, mhm. die privaten Keys dazu und ja? Das läuft halt einfach. Das ja? ist, das ist, echt das ist eigentlich, äh, wie hieß dieser OpenSS, äh, wie hieß dieser GPG-Dings? Ja. Keybase, ja. Keybase, so. Die wurden von Zoom gekauft damals. Das fühlt sich auch so surreal an. Die hatten encrypted Repos. Ich hätte meine Steuerdokumente alle in dem Git-Repo bei Keybase liegen, weil es verschlüsselt war und weil es eh scheißegal war. Also meine Steuerdokumente. Ich habe die einfach irgendwo in den Repo mal geschmissen, weil ich das interessant fand. Also sinnvoll fand, aber irgendwie ist ja auch Quatsch. Dafür
1: gibt es äh, NGFS. Benutzt Anc? du das noch? EncFS. Nee. Das habe ich schon so lange nicht mehr benutzt, dass ich gar nicht weiß, ob das auf Mac überhaupt funktioniert. enfs mountet hier ein verschlüsseltes äh, Fuse-Dateisystem. Funktionieren hm. fuse dateisysteme auf Mac oder? Ich glaube schon. Ja. Also. So, ähm, jetzt haben wir schon so viel Zeugs angeteasert. Haben, wollen wir überhaupt noch auf Pix eingehen oder wollen wir es sein lassen? Äh, ähm. Es gibt hier noch einen Link in unseren Themen. Zwei. Äh, wollen wir die noch mit reinnehmen? Und zwar, der erste ist, are we MLS yet? Das habe ich, das, das musst du mir jetzt
0: sagen, was das bedeutet. Das ist äh, von, ich glaube, von den Matrix-Leuten. Mhm. Und die Idee ist, MLS ist Message Layer Security. Mhm. Dieses neue Proposal, ich meine ich, wenn ich jetzt, ich habe ich habe nur mitverfolgt ein bisschen am Rande, habe mich nicht äh, tief mit der Thematik auseinandergesetzt, mhm. das ist dieses Proposal von der EU, was die haben wollen für Interoperability von Messengern. Ah. Und das ist MLS. Ich kann dir aber technisch absolut gar nichts zu MLS sagen. Ähm, ich weiß nur, dass die Idee ist, dass du halt auch, äh, also dass du nirgendwo diese Probleme hast, die ich mit BIPA zum Beispiel habe, wo du MLS halt... MLS ist
1: now an RFC.
0: Cool. Wo du ähm, quasi end to Bridge-Encryption hast mhm. und dann also Bridge-to-End-Encryption auf der anderen Seite wieder, aber deine Bridge das halt aufmachen muss. Cool. Und MMS hat das Problem, halt, also soll das halt nicht haben. Du willst halt an sich von einem Service mit dem anderen Service komplett verschlüsselt von End-to-End end reden können, ja. weil die sich die Krypto-Stacks teilen oder beziehungsweise auf derselben Au Basis aufbauen. Nice. Und die Matrix-Leute saßen da auch mit am Tisch für, das fand ich sehr, sehr cool, auch zusammen mit anderen großen Playern wie mhm. Meta und ich vermute auch Apple und anderen Sachen. Aber ich weiß gerade gar nicht, wer da am Tisch saß. Und ähm, die haben halt diese Seite ins Leben gerufen, AWMLS jetzt, wo sie schauen, dass sie Matrix auch auf das Level hosten, dass Matrix direkt MLS spricht. Und ich weiß nicht genau, was das heißt, ob das heißt, dass sie, äh, ich wollte schon OTR sagen, lol, dass sie äh, MacOlm rausschmeißen werden oder ob das überhaupt MacOlm ersetzt. Aber es hat wohl auch einige coole Features und ist wohl auch sehr effizient für große Gruppen. Äh, na Alm zu wird hier
1: sogar direkt referenziert.
0: Olm ist ja Better das für Ding. Performance
1: von for Large Rooms, dann Olm oder MacOlm. Ah ja, ach Mac olm m M-E-G-Olm.
0: Genau, MacOlm steht für Mega-Olm, also für Olm für große Räume. <lacht> Weil, das ist halt, Olm ist ja. ja das Ding, was von Open Whisper Systems damals von den Single-Leuten ins Leben gerufen wurde. Ja, das wurde. ist das alte Axolotl. Axolotl, genau, das neue Axolotl. Mhm.
1: Ähm, Axolotl ist schon noch ein coolerer Name.
0: Oder? Ja, finde ich auch. Das, das blöde Feature an Olm ist ja, dass es auf 256 Raumteilnehmer limitiert ist. Das ist halt ein Hard-Limit von allen mhm. Also in Single kannst du keine Gruppen haben, die größer als 256 Leute die groß sind. Das ist schon ein bisschen arbiträr, aber da haben sie wahrscheinlich irgendwo eine Bitmaske, die nur so und so groß ist. Vermutlich. Also ich vermute mal nicht, dass die Arbiträer dieses Limit gewählt haben und die vor allem dann auch halten fest dran. Mhm. Und MacAlm ist halt einfach quasi ohne dieses Limit, also, dieselbe Idee, funktioniert auf dieselbe Art und Weise, Olm, aber hat halt, ist halt optimiert auf, dass du halt größere Räume haben kannst. Weil das die Matrix sollten sehr viel wichtiger war, dass sie nicht nur DMs nutzen, sondern auch sehr große Räume, verschlüsselte Räume haben können. Und MMS hat halt dieses Feature auch gleich mit abgedeckt. Also es kann, du kannst große Gruppen damit verschlüsseln, sagen wir das so. Aber sonst kann ich dir technisch leider gar nichts wirklich zu sagen.
1: Also äh, das wäre eigentlich mal ein, äh, ein schönes Thema für eine Sonderfolge, falls sich jemand von unseren Hörern damit auskennt oder vielleicht falls ihr jemanden empfehlen könnt, den wir dazu interviewen können. Das wäre cool. Das würde ich gerne mal machen. Denn Ich habe, das kann ich hier mal kurz äh, an, an dieser, ich habe also ich hab nicht die Hauptarbeit gemacht, ich habe sogar sehr wenig dran gemacht, aber... Ein Kollege von mir, der Tobi, hat äh, in unserer Open Source Org ähm, das hier als während der Arbeit entwickelt, frame RS. Äh, ähm, veröffentlicht, und zwar hat mich jetzt, was du gerade über MLS erzählt hast, sehr an S-Frame erinnert, und zwar ist S-Frame ein IETF Draft für ähm, Frame-basierte Verschlüsselung für WebRTC. Ah. Okay, das ist für
0: euch sehr relevant.
1: Und äh, das, genau, da, da haben wir eine Implementierung ähm, auf GitHub und auf Crates.io, die haha, wir waren die ersten, S-Frame heißt. Jetzt gibt es von dem, von den Leuten, die aktiv an der Spec hauptsächlich arbeiten, auch eine Referenzimplementierung in Rust. Die kriegen den Namen jetzt nicht. <lacht> Sad. <lacht> ähm, Vielleicht habe ich das irgendwann am Rande schon mal erwähnt, das wäre schön, das mal zu vergleichen untereinander. Bei S-Frame ist es so, dass du ähm, quasi nur den, dass du zwar weiterhin Video oder Audio streamen kannst, aber nur die eigentlichen Payload-Daten verschlüsselst und nicht sowas wie Frame und Paket-Header, wodurch du es weiterhin über ähm, Video- und Audio-Forwarding-Infrastruktur ähm leiden kannst. Also es gibt es gibt sowas in der web welt gibt es sowas wie SFUs, das sind äh, Selective Forwarding Units, wenn wir in einer Videokonferenz sind. Ja, dann entscheidet die, Ich, der Hendrik redet gerade. Ich leite mal nur Pakete von Hendrik an alle oh, okay. weiter. Und dazu muss man aber gewisse Sachen über die Pakete von Hendrik wissen. Das heißt, die dürfen nicht 100 pro verschlüsselt sein. Da müssen gewisse Metadaten noch äh, lesbar sein, zum Beispiel, wie aktiv ist dieses Paket gerade, wie laut ist das Paket gerade und so weiter und so fort. Und deswegen, äh, und es gibt Infrastruktur, die kaputt gehen würde, wenn man einfach verschlüsselte Sachen drüber leiten würde. Und deswegen ist das in diesem S-Frame-Standard abgebildet. Ich lege das einfach mal direkt daneben in unsere Shownotes, plus so der Vollständigkeit halber. Ähm, und das äh, MLS und S-Frame. Ich so würde mich wundern, wenn 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 Matrix für seine Videokonferenzen vielleicht auch
0: schon S-Frame Das wäre eigentlich ganz cool. Gibt es auch javascript Implementierung von? Muss ja wahrscheinlich auch, ja. Cool. Nee, cool, sonst haben wir nur noch einen Link jetzt tatsächlich mit unseren Shownotes. <lacht> Hast du das gelesen, sonst können wir es
1: auch für, für nächstes Mal lassen? Es gibt eine schöne, ich weiß ich, ich, ich es mal unausgesprochen in, ähm, in die Journals mit rein und oder unvorgelesen in die Journals mit rein, und zwar ein äh, von Cory Doctorow, ein 9-Minute-Read, äh, Teslas Dieselgate How DRM let Tesla defraud every one of its customers. Und äh, das war der Artikel, der mir vorhin, wo ich, ich wusste, dass ich das neulich mit DRM und Apple irgendwo schon mal gelesen hatte, als du vorhin erzählt hast, du glaubst an Apple und dass sie Sicherheit <lacht> äh, nach vorne stellen. Äh, wird ja, hier erwähnt, äh, DRM ist auch der Grund dafür, dass Apple zwar sagen kann, dass ihnen deine Sicherheit und deine Privatsphäre am Herz liegen, aber du, äh, sie können dich halt trotzdem überwachen, ohne dass du es nachvollziehen kannst, weil ja. äh, die Software nicht äh, lesen kannst. Das ähm, stimmt. Äh, guter Artikel. Und hier drin irgendwo verlinkt war auch Elon elonmusk.today und das ist einfach nochmal witzig vorzulesen. Ist das ein Link oder ist einfach bloß mein Browser kaputt und ich kann es nicht anklicken? Wie, was ja. muss ich machen? um das Kann ich direkt irgendwie aus äh, mal, äh, Dings, ich, ich gehe auf Scribe, ja. nee, was mache ich? Scribe.rip Rip. Und dann den gesamten anderen Link hinten dran. Ja, funktioniert Wahnsinn. Ähm, Elon elonmusk.today um, like Donald Trump, but for Nerds. <lacht> um, ach, es gibt auch Donald Trump today wahrscheinlich. Ach, das um, diese Seite. Ah. Waiting on the Content Moderation Council. Also, so Sachen, die die zu um, so Versprechen die er mal gemacht hat, die er mal gemacht hat und wie lange es her ist und dass die immer noch nicht eingetreten sind. Das, uh, Tesla will find, its, it will find itself. We should credit Tesla owners $100 if we change appointments. Uh, with less than 24 hours notice, hat er auch mal gesagt, offenbar kein Problem, die uh, eingetreten, uh, Sachen wie, full self driving, super fast Starlink, hat er für 891 Tagen behauptet, jetzt müsst ihr, ihr diese Folge aufgenommen haben, uh, und ist immer noch nicht eingetreten,
0: ähm, um, Space Ventilators. Er hat mal gesagt, dass ein Tesla wie ein Boot funktioniert und du eigentlich mit deinem Tesla für eine kurze Zeit einfach ins Wasser fahren kannst, weil sie gecealed sind und sie kein Intake haben, kein Exhaust.
1: Ja, das ist in etwa so wasserdicht wie dein iPhone. Also. <lacht>
0: 1279 days since Elon Musk advised consumers that Teslas can safely function as a boat for short periods of time. Was <lacht> zum Teufel? <lacht> ich meine,
1: wenn du, wenn du so überlegst, die ganzen Projekte von, 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 von Elons Firmen sind halt alle übelste Moonshots. So, die Tesla, also das, was er hier über, was Cory Doctorow hier über Tesla schreibt, ähm, ist schon ganz schön augenöffnend. Ähm, SpaceX macht ziemlich coole Sachen, aber es gibt ja auch noch andere Firmen, die momentan irgendwie gute Raketenentwicklungsarbeit äh, leisten. Dieses Starlink Projekt, ist das wirklich, äh, was, was sich trägt?
0: Also, ich kenne ein paar Nutzer von Starlink tatsächlich. Auch hierzulande, die halt beschissenere Leitungen haben zu ihrem Haus und deswegen Starlink nutzen, weil es besser läuft. The Boring Company und alles, was die machen? Das ist, ja, ich meine. Das ist einfach bloß bescheuert. Das ist, ein, das ist ja ein reiner Spaßfaktor, oder? Dass Echt? du Flammenwerfer rausbringst.
1: Nein, nein, The Boring Company, die irgendwie dafür sorgen, dass du die, die Werbung dafür machen aktiv, dass du in deiner Stadt bitte nicht den ÖPNV ausbauen musst. Weil oh, wir bald Tunnel das.
0: unterirdisch bauen. Und diese Tunnel sind so eine dumme Idee. Ja. <lacht> es gibt ich ja meine, Flammenwerfer, klar, würde ich auch nehmen, auf jeden Fall. Es, es gibt ja diese die Referenzimplementierung, in Anführungsstrichen, von diesem Tunnel, die bei L.A. irgendwo ist das, oder in L.A., mhm. wo du halt dahin gehst, und dann setzt du dich in einen Tesla, der gefahren wird von professionellen Fahrern, also können maximal drei Las Leute Vegas. Rein. Das Ach, in We Las Vegas Ach, Vegas. in Las Vegas. Genau. Und dann fährst Kann du halt diese 100 Meter durch den Tunnel durch, mhm. wo du viel mehr wartest, als wenn du zu Fuß gelaufen wärst draußen. Mhm. Und es sieht so fucking scary aus, in diesem Tunnel zu sein. Es ist super creepy. Es, es, gibt ist ja eine mal, es gibt ja nicht mal Platz, daneben herzulaufen, zu laufen, wenn hey. was
1: passiert. Ist ne, also, ist, dass das überhaupt genehmigt wurde, ist schon
0: krass. Aber jetzt, also Las Vegas ist ja so eine Mafia-Stadt. Deswegen fahren da halt auch nur professionell angestellte Fahrer, diese die Tesla sagen, und nicht du selber, weil sonst wird das halt in zwei Tagen schon Weinst zu. Meinst naja, also, es sind Leute, die ausgebildet werden, dafür, dass, also, die wissen, auf was sie achten müssen, langsam fahren, vorsichtig fahren und nicht, keine Ahnung, was sich Leute aussteigen lassen. Make me feel safe. Und die haben halt Teslas da vor Ort und essentiell haben die halt den dämlichst, die dämlichste Form von ÖPNV nachgebaut. Mhm. Also, so, nimm eine U-Bahn. Und ersetze jedes einzelne Feature durch die dümmere Version davon. Es, gibt so, ein, es gibt so ein
1: schönes, äh, es gibt doch dieses äh, Nature Keeps Reinventing Crabs. Ja, ja. So, es gibt auch so ähm, Tech-Billionaires Keep Reinventing Buses. Ja. So Einfach im Effekt. Wenn es dann richtig, wenn es dann wirklich umsetzt und alle Fehler
0: behebst mit dem System, dann hast du wieder einen Bus oder eine <lacht> Straßenbahn. Ist doch auch wunderschön, dass das keine neuen Konzepte braucht, die, die aktuellen existieren. Halt nur nicht in den USA ein Funktional. Ja, yeah, auf jeden Fall. Man, es gibt auch in den USA ÖPNV-Systeme und manche Städte haben sogar recht gute. Aber es gibt auch Gründe, warum die im Großteil nicht existieren, beziehungsweise die einen super beschissenen Ruf haben, wo sie gar nicht mal schlecht sind. Und das ist halt einfach sad. Oh, sad. Deswegen spiele ich City Skylines und ah. schaffe meine Straßen ab und meine Städte funktionieren halt nicht mit nur ÖPNV. Das oh. geht nicht. Ich habe...
1: Äh, die in einem Video ich es, es gibt ja tatsächlich in letzter Zeit wirklich äh, einen Boom so ein City Planning Boom oder so ein so ein so ein so ein so äh, ÖPNV Boom äh Stadtplanungsboom ganz viele YouTube Channels und und Influencer oder oder Content Producer die über sowas reden ich, ich kann nur den äh, herrlichen YouTube Channel Not Just Cars Nee, Quatsch, haha, <lacht> das, war, das war ein, ein Gag-Video. Uh, not just Bikes. <lacht> uh, not just Bikes empfehlen. Uh, und da gab es auch das, der hatte auch neulich in einem Interview, warum es so ein, vielleicht ist es auch bloß meine Bubble, uh, warum es gerade so ein Boom an City-Planning-Content gibt. Aber der der hatte auch in irgendeinem Video neulich drin, ähm, SimCity. Hm. Ja, SimCity war eigentlich an amerikanische Städte angelehnt. Das war Climate Town. Sin City war eigentlich an amerikanische Städte angelehnt. Aber äh, dann hat man festgestellt, wenn man die amerikanischen Städte wirklich so gestalten würde, wie amerikanische Städte aussehen würden, was Parkplätze angeht, <lacht> würde es total hässlich von oben aussehen. Stimmt, Also haben, haben, die, nicht. haben die Parkplatzflächen sind die Parkplatzflächen in Amerika in, in den SimCity-Städten viel zu klein für die, für die Zahl der Autos. Keine sind
0: Parkplatzflächen. Es Mag gibt maximal kein... Straßenparking oder so, aber du hast keine Parkplätze mitgebaut, Gibt's keine bei... Parkhäuser, keine, an, kein Underground-Parking. Ich... Macht man das bei City Skylights? Wo gehen die Autos dahin? Die sind auch einfach weg. Aber City Skylines 2 ist es vielleicht anders, keine Ahnung. Weil mhm. da, das, das sieht echt fantastisch aus. Es kommt im Oktober raus und es sieht so gut aus. Hm, sieht so gut aus, läuft ja nur auf Windows, nicht mehr auf Mac. Aber wenn man nicht mit Team rechnet.
1: Vielleicht macht man das mit GPT dann. So, äh, wir sind jetzt schon an, an einem relativ hohen Zeitpunkt angekommen. Ähm, wollen wir noch jeder einen Pick Ich habe hab meinen vorhin schon eingeworfen. Mach du mal noch einen Pick. Gut, also ich. Ähm, schade, ich dachte, dass ich hätte eine Minute Zeit, um mal nachzugucken. <lacht> 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 ähm, und zwar. Ich mache was ganz, ganz, ganz Kleines für die, für die, für für den einen Rust-Entwickler da draußen. Und zwar, äh, wenn ich immer, wenn ich Leuten Sachen zeige, mache ich nächste Woche erst wieder mit meinem Team. Was muss man über Rust alles wissen? Was sind so leichte Einstiege? Finde ich total schön, dass es .rs-Domains gibt. Das ist echt wahr. Das ist cool. Äh, die äh, RS ist... War das ja Serbien, oder? Äh, das kann sein. Ähm, RS ist auch die Dateiendung von Rust-Dateien. Und, ähm, es gibt so die, die Webseite von dieser Async Stud Runtime ist async.rs. Und es gibt eine, äh, alternative Crates, ja, ja. einen alternativen Crates Index. Der heißt lib.rs. Und die Dokumentation von Crates findest du unter docs.rs. Das ist echt cool. Und die Dokumentation der Standardbibliothek findest du unter std.rs. Das
0: ist echt stut. cool. Stud.rs. Das ist auch alles freies. Weil dieses, das ist ja also, auch praktisch, dass die Serben halt eine andere Sprache sprechen und nicht Englisch, dass, du, dass solche typischen Begriffe alle zu. Und was ich jetzt
1: neulich, äh, äh, neulich war von einem Jahr, aber es ist mir neulich wieder bewusst geworden, gefunden habe, was ich jetzt häufiger benutze, wenn es äh, Updates zu Crates gibt, ist diff.rs. Und bei diff.rs kannst du auch hinten dran einfach den Namen von irgendeinem Crate eingeben, dann könntest du zum Beispiel mal Tokyo eingeben mit i rs slash tokyo und dann findest du einfach, siehst du einfach den, den Source-Code von der aktuellen Version und kannst da eine andere Version auswählen und dann siehst du einfach einen Diff zwischen beiden Versionen dieser veröffentlichten Library und äh, das, das kann man sich relativ schnell angucken, was
0: ist da passiert. Finde ich sehr schick. Allein schon den change zu diffen ist ja schon cool.
1: Das alleine ist bereits was wert. Ähm, <lacht> weil, weil Seiten... Ähm, vielleicht kann ich noch mal einen zweiten Pick hier reinwerfen, weil ich weiß nicht, wie, wie du das handhabst. Es gibt bei GitHub gibt es Releases mhm. und in Releases stehen Daten drin, über was in dem Release alles drin ist. Mhm. Äh, die werden nicht automatisch aus Tags erzeugt. Ja. Es gibt auch Tags. Tags zählen als Lightweight Releases. Tags zählen als Lightweight Releases und ich habe leider den Eindruck, also die, die Leute machen es alle ein bisschen anders oder benutzen es alles. Ich benutze zum Beispiel Re Releases fast gar nicht. Ich ja. schreibe lieber changelogs. Mache ich auch nicht. Bei mir gibt es nur Tags. Tag Tags, das war's. Und das ist aber immer fies, weil ich, wenn ich eine ne, ne Library update oder wenn ich auch eine Dependency update oder irgendwas, ähm, wüsste ich schon gerne, was wirklich, was, was in der letzten Version passiert ist. Warum zum Geier hat er jetzt eine neue Major-Version rausgebracht? Und das äh, was Erste, was man machen kann, ist wirklich zwischen den Tags irgendwie sich auf GitHub einen Diff anzeigen. Schön wäre es, wenn es irgendwie release Notes gibt oder Change changelogs gibt. Und ähm, wenn du das alles nicht hast, kannst du wenigstens div.rs verwenden. Aber ähm, ich habe eine schöne GitHub-Action für dieses S-Frame-Repo ähm, benutzen wirst und ich würde es gerne noch demnächst auf meine anderen Repos ziehen. Äh, release, please. Das ist einfach Schön, eine GitHub-Action. die macht dir die. Die macht für dich Releases. Es macht quasi äh, Continuous äh, Release oder Continuous Deployment. Mhm. Nicht wirklich Deployment, weil es kein Service, aber ähm, wenn du Semantic Commit Messages beachtest, dann hast du permanent einen Pull Request offen. Wenn du den, also in der Konfiguration, die wir haben, du kannst auch machen, dass sobald du was auf Master mercht, wird ein Release gemacht. Mhm. Du kannst es aber auch so konfigurieren, dass du normal auf Master mercht und nichts passiert, außer dass es immer einen Pull Request mit dem nächsten Release gibt. Und wenn du den mercht, wird das released beim, nach dem Mergen, Was Also ziemlich cool finde. Also bei dem Repo, wir haben gerade heute erst einen Release gemacht aber wenn du was auf master mergst, dann sieht er halt den semantic ähm, commit messages an. Ähm, wäre das in meiner major meiner oder fix release, macht einen PR auf, mit so würde der der nächste release aussehen, die Version hätte er, der den Changelog hätte er und äh, wenn du den merge, dann baut er das durch und macht den release auf crates.io für dich. Finde ich cool. Und das es wahrscheinlich auch für andere Ökosysteme. Ich habe mir, äh, in meinen Crates versuche ich irgendwie bislang irgendeine Konvention zu halten, Habe ich so ein Bump-Version-Skript, was mir einmal das aus den Commit-Messages ausrechnet, den Commit äh, äh, erzeugt, das taggt, das da dann den Changelog erzeugt, den mergt und ist dann released, damit der Changelog mit in dem releaseden <lacht> Package drin ist. Wohl wahr, ja. Aber das hier ist eigentlich ziemlich cool. Ähm, Packe ich mit in die Show Notes. Das ist jetzt speziell für, für Rust natürlich, aber ähm, sie referenzieren hier auch andere Projekte für andere für andere Sprachen. Das hier basiert äh, auf, es ist, ist von was abgeleitet, was glaube ich aus der Haskell-Welt kommt. Äh, und jetzt, da ihr von dem Konzept wisst, findet ihr das vielleicht auch für eure Lieblingsprogrammiersprache. Vielleicht gibt es ja sowas für, für Swift oder für JavaScript.
0: ein cooles Konzept auf jeden Fall. Vor allem für Leute wie mich, die fausen und nur no Tags setzen und das war's. Genau, aber ich bin zum Beispiel.
1: Seitdem ich von conventional äh, commit messages weiß und äh, das auf Arbeit benutze, bin ich da auch sehr, sehr strikt, was das angeht. Äh, und und, und ja, Ich habe lange gelitten, <lacht> ähm, das als CI-Check in meine Repos einzubauen, bis ich es endlich äh, mit, mit einer Action hingekriegt habe, die das für mich validiert wenn dir Leute Pull-Requests aufmachen, du bist ja sehr dankbar, dass Leute an dein Projekt mitarbeiten und, und irgendwas fixen wollen oder es benutzen. Wenn du dann immer der Arsch sein musst, der sagen muss, kannst du bitte ja, deine Commit-Message ja. noch ändern? Und wenn du aber einen CI-Check hast, der dann nicht grün wird, dann kannst du sagen, ich, sorry, <lacht> also ich, ich es ist halt
0: noch... Also, <lacht> ich, da bist du nicht das Arschloch, ja. weißt du? Ähm aber es ist, ist dokumentiert auch besser. Ich meine, wenn du einen Pull-Request aufmachst in einem fremden Repo und dann wartest du eine Woche und dann sagt dir die Person, ja, ist cool, aber schreib mal oben, um, sonst würde ich nicht, ist das scheiße als wenn du oder beschissener, als wenn du den Pull-Request aufmachst und dir sagt halt direkt diese ja ja, wir haben aber hier ein standardisiertes Format, so schaut das aus. Und dann bin ich ja eh noch dran und oh, cool, dann kann ich das ja halt direkt umschreiben. Das ich fühlt sich als
1: Nutzer auch sehr viel besser an. Was ich manchmal mache, ist, wenn es eine Weile rumliegt, das passiert bei mir auch, dass ich irgendwie ein PR aufhabe und dann kann ich eine Zeit lang einfach nicht reagieren, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe, äh, nebenbei auch noch so Sachen zu mir Ähm, dann sage ich irgendwann, ach, das ist cool, die drei Änderungen, die ich noch gebeten hätte, die kann ich auch fix selber machen. Und dann kannst du als, als, ähm, als Repo-Owner auf den Pull-Requests auch auf den Branch das von den Leuten Feature. pushen. Das ist, das ist zwar irgendwie ein bisschen weird, weil du den da unterm Arsch weg irgendwie auf deren, auf deren ähm, Version rumpuscht. Finde ich aber super, dass das vor ein paar vor zwei Jahren, wann das Feature reinkam, das, war,
0: das ist toll, das ist so eine kluge Idee. Weil, weil manchmal mache ich es einfach so, das, das, das mit der Commit Message, das ändere ich einfach fix. Ja, das muss ja nicht mal das sein, vielleicht ist es ja auch einfach noch irgendwas, was äh, wir haben hier ein komisches Setup und ja, das ist komplex, ich kann es dir im Text hier erklären, aber wenn die Person fein damit ist, dann kann ich es auch einfach machen und zeigen und ja, das müsste so hier ausschauen Oh cool, da können wir ja direkt kooperieren. Dann arbeitest du so auf demselben Burn und oder kann die andere Person ja auch nochmal was dazu pushen. Das, genau. ist, das ist ja eigentlich echt cool, dass das geht. Und ich, ich mag, dass das ein Feature ist. Mittlerweile glaube ich sogar ein Opt-out-Feature, kein Opt-in-Feature mehr. Ja, bei manchen Leuten habe ich schon gemerkt, war es wieder deaktiviert. Das ist ja okay, wenn du es nicht magst, fühlt sich das ein bisschen komisch an, aber... Es ist,
1: ich, ja, ne, ich kann verstehen, dass man also ich kann auch verstehen, dass Leute das ausmachen, muss ich sagen. Also ich fände es auch weird, muss ich sagen, dass dann plötzlich auf deinem Repo, äh, was der Fork von dem Ding ist, jemand anders... Ist halt
0: auch die Frage, warum du den Fork hast. Ist das dein Fork oder hast du den Fork nur, weil du diesen Patch hier... Es, ja
1: es ist ja unter deinem Namespace auf GitHub. Es fühlt ja, sich trotzdem so ein bisschen wie deins an. Auch wenn es ein Fork ist, nur um mal schnell auf einem anderen... Hat man eigentlich
0: Anrebruch. komplett Rechte in diesem Fork oder nur auf diesem Branch von dem Fork? Ich, ich glaube, du kannst nur
1: auf den, wenn den PR. Ich glaube du sogar, du kannst nur auf den Branch pushen, von dem der PR aufgemacht wurde. Dann ist
0: doch super, das ist doch wunderbar. So. Das ist, genau. Das ist äh, natürlich
1: auch daher. Nee, Quatsch. Man muss es nicht übertreiben. Ähm, ja, ich glaube, das ist äh, hinreichend
0: für akronymisierbar Folge. Hinreichend. <lacht> Das, das, das Quota einer akronymisierbar Folge wurde erreicht. Das wäre auch ein schöner
1: Podcast-Titel, ne? Äh, äh, hinreichend, aber nicht korrekt. Das gibt's auch wie bei Logik, gibt es korrekt, aber nicht hinreichend. Das ist ein also, schöner, zum, ein schöner Titel. In den letzten zwei Sekunden stand der gefällt mir. Äh, ja, also wenn, das eigentlich hätte das, wenn wir mal irgendwann von vorne anfangen, einen neuen Podcast machen, nennen wir den so. Das ist wie wie HTTP 203, ist auch der beste Podcast-Titel. Es ist... Äh, http203, wenn du mal http.cat slash 203 gehst, non-authoritative information. Das, das sind wir. Jetzt das, <lacht> das, das gelesen hat, dachte ich mir. Mist, das hätte mein Podcast sein können. <lacht> das ist halt echt, das, ist, das sind wir. <lacht> nee, der, der Podcast ist... Ach, den gibt's schon gibt es schon Ach, und verdammt. der ist von ich habe oh. die Namen vergessen aber die beiden Leute die das machen die sind eigentlich authorities auf ihrem Gebiet also eigentlich ist das der das sind. ist nur humble <lacht> anyway äh, vielen Dank dass ihr mich hier dran gesehen habt ah, ein Google Podcast The ja, fuck. das ist Surma und wie heißt der andere ich ver vergesse mal, wie der heißt aber der ist wirklich gut äh, könnte dich jetzt auch mehr interessieren jetzt wo du Webentwickler bist <lacht> Das war akronymisierbar Folge 55. Äh, vielen Dank fürs bis hier durchhalten. Ähm, wenn ihr bis hier durchgehalten habt, dann könnt ihr äh, unseren neuen Podcast-Titel, nee, den müssen wir jetzt in, den, in die Folge mit reinschreiben. Äh, schreibt uns gerne unsere, eure, die Korrekturen zu all dem Mist, den wir hier behaupten, der gar nicht stimmt. Ähm, freundlich oder den Kommentaren. in Matrix, in unserem Channel, den wir verlinken, oder in unseren neuen Kommentaren. Merkt euch, eure GitHub-Usernames sind damit verknüpft. ja. <lacht> In es, 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 es müsste theoretisch dann auch auf euren GitHub-Pages auftauchen, in der Activity-Leiste, dass ihr participatet an dem äh, Akronymisierbar-Kommentar-Repo.
0: Äh, nee, es ist, also das ist das Repo der Seite direkt. Mhm. Das ist in unserer Org. Äh, die, also Dieses Repo heißt auch Akronymisierbar. Und da macht das eine Discussion auf. Also die erste Person macht die Discussion quasi auf, wenn sie noch nicht existiert. Aber in diesen. Ähm, in diesen
1: Activity-Graphs auf deiner github profilseite taucht auf, wenn du in irgendwelchen Sachen kommentierst, glaube ich. Auch
0: wenn es eine der Discussion ist? Ja, wäre cool. Ist wär ja wunderbar. Also, äh, äh, bleibt freundlich. Oder schreibt uns auf den Matrix, geht auch. Genau. Äh, in dem Sinne, ähm,
1: jetzt ist bestimmt bereits der nächste Podcast in eurem Podcatcher in der Playlist danach und bei dem wünschen wir euch viel Spaß in 3, 2, 1